0: na 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 na, na. na, na.
1: Ja, hallo, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über Gott reden.
0: <lacht> ja, leg mir am
1: Arsch, ich höre lieber Happy Die Podcast, tschüss. <lacht> Übrigens, ähm, ich mache mir immer einen Spaß draus, Zeugen Jehovas kommt doch bei euch auch äh, von yeah. Tür zu Tür, oder? Und ich habe zu denen letztens gesagt, dass ich, äh, weil es mir so auf den Sack geht, weil, weil sie ah, sie sehen auch immer so fertig aus. Also zumindest die, die irgendwo vorm Bahnhof mit so einem Wachturm stehen und die, die von Haus zu Haus gehen, die sehen nicht wie fröhliche Menschen aus. Also der, bei denen muss echt der gesamte Spaß fürs Paradies aufgehoben sein in dieser Sekte. Und ähm, ich habe mir letztens einen Spaß draus gemacht und habe... Äh, die Tür aufgemacht und habe gesagt: äh, Sorry, äh, keine Chance, ich glaube an Satan. Und dann haben die mich aber echt, weil ich habe sehr ernst rübergebracht. Und dann haben die mich sehr erschrocken angeguckt und ich habe den Typen letztens wieder durch die Straße laufen sehen, aber der hat da so ein Zettelchen dabei gehabt. Und er hat bei mir gar nicht mehr geklingelt. Ah ja. Sprich, ich wahrscheinlich ist bei mir so eine 666 angekreuzt vielleicht hinter der Hausnummer. Vielleicht brennt dein Haus auch morgen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Nee, aber es ist schon eine Weile her. Ich, mir, mir, mir gehen sie auf den Sack. Ja, ich
2: habe sie das, das äh, regelmäßig äh, bei mir erinnern Also ich bin mit, mit einem jetzt auch auf, schon auf Du und Du. <lacht> und ich... Ähm, ein, ein Doppeldoktor ist das ein, ein äh, Ich weiß nicht warum er gleich zweimal studiert hat, aber äh, er ist auch extrem intelligent. Ähm, äh, und ich, ich sage ihm halt jedes Mal, äh, wir reden auch meistens über ganz andere Dinge. Wir reden über Musik, er, ist, er spielt gern Klavier und so. Und ich habe immer gesagt, oder ich sage es immer wieder dazu, Du, du brauchst nichts erwarten, wenn du mir da irgendwie was vorliest oder mir was schenkst oder mir, mir, mir so ein Heftchen in die Hand drückst. Wahrscheinlich lese ich es nicht und hau es einfach so weg. Solange du, solange du das weißt, solange du äh, das weißt, dass ich, so, dass ich das so tue, solange kannst du mir gern immer wieder irgendwas sagen und irgendwas schenken. Und äh, so funktioniert es auch
1: ganz gut. Und er ist nett, er ist wirklich nett. Also ich mag ihn. Ja. Aber wenn er Doktor aber er ist kein praktizierender Mediziner-Doktor. Nein nein, nein, nein,
2: nein, nein. Okay. Er hat nur Wirtschaft und Jus, hat er beides abgeschlossen. Er ja. hat doch an der Uni irgendwie unterrichtet, Zeit Zeitung. Ja.
1: Weil die Zeugen Jehovas ja sehr äh, <lacht> eigen sind, was Medizin angeht. Also gut, ja, stimmt, äh, ich, ja. Spenden und so ist schon mal gar nicht. Ja, die lassen halt echt ihr Kind draufgehen, bevor ja. sie es äh, Bluttransfusion machen. Ja. Aber gut, das ist wieder ein Thema, was eigentlich gar nicht in den Podcast passt. Nee. Ähm, Ach so, ich wollte doch sagen, ähm, ich habe mir zum ersten Mal äh, seit Ewigkeiten, habe ich mich mal mit einem deutschen Account auf iTunes eingeloggt mhm. und muss sagen, ich war doch sehr bewegt über die vielen netten ja, äh, Kommentare und positiven Bewertungen und äh, weiter so, es ist echt eine... Äh, große Freude gewesen zu ja. sehen, wie viele Leute doch sich die Mühe machen. Und das ist mir ja weitergeleitet. ITunes. Ich habe es ich auch sehr genossen, das durchzulesen. Es sind stehen, stehen schöne Sachen über uns drin. Ja, für mich hat es jemand, danke David Garcia, äh, alles äh, äh, Screenshots gemacht und mir geschickt. Weil die mich einfach mal interessiert hat, bis wir beide dann gemerkt haben, ganz am Ende, dass ich einfach ganz easy bei iTunes unten so eine Flagge andrücken kann oh. und selber mit deutschem Account mir es ganz gemütlich durchlesen kann. Und selber fünf Bewertungen schreiben kann, ich schreiben <lacht> Philipp Jonner <Jordan> ist <lacht> die geilste Saudis. Nein, sowas würde ich nie tun. Ähm, heute ist es soweit. Hm. Heute wird der Roman versuchen, sich in einer Art Kopfstand selber in den Mund zu pinkeln und dabei die österreichische Nationalhymne zu gurgeln. Hm. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir sind gespannt. <lacht> Roman, go! Okay, pass auf.
2: Das Blöde ist ähm, bei dieser Übung, es ist gerade vorher noch... Du hast dir äh, öfter
1: schon in die Nase gepinkelt. Ja, beim üben. das
2: passiert auch. Und der ganze Boden ist immer voll gesaut Und dann riecht es immer
1: so angenehm nach Pisse den ganzen Tag, obwohl du nicht an deinem Pipi oder a, -A finger riechst. Richtig. Ähm, <lacht> es ist immer alles voll gesaut.
2: Das heißt, ich muss jetzt schnell noch die restlichen Handtücher auch ausbreiten. Ich habe vorher ein bisschen geübt, aber deswegen ist es noch ein bisschen dreckig. Und ich, als ich vorher aufgestanden bin, als du mich aufgeweckt hast, Philipp, brutal, wie du bist.
1: halt! 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 Halten. Was ist los? Brut, jetzt bin ich wieder der Böse. Und jetzt wollen wir doch mal die Geschichte so erzählen, wie sie war. Wir haben gestern so gesagt, wir nehmen um 10.30 Uhr auf. Ich kenne ja. den Roman ein bisschen. Ein dunkles Vorgefühl hat mich dazu gebracht, ihn um Viertel vor zehn, sprich eine Dreiviertelstunde vor Aufnahme anzurufen ja, so. und ihm die das Dringlichkeit... Das sieht man nicht schlecht
2: und mich kennst, das war viel zu früh. Du hättest mich, die, du hättest mich um, 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 Viertel, also um Viertel nach, neun, äh, Viertel nach zehn anrufen müssen und sagen, Roman, wir müssen jetzt schon aufnehmen, du musst alles her, dann hätte ich genug Adrenalin auf die Reihe bekommen. Jetzt lassen
1: wir die Geschichte doch erstmal bis zum und bitte Ende kommen. Bitte dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, die Dringlichkeit, dass wir diesmal pünktlich anfangen, weil ich Besuch komme direkt, nachdem wir mit unserer geplanten, wenn sie um 10.30 Uhr anfängt, Aufnahme fertig sind. Äh, und dann hat er gesagt, oh, ja, okay, also, Putschi und äh, Hasel und überhaupt. Und dann... Äh, habe ich mich hier aufgebaut vor, auf meinem Esstisch, das, das, mein kleines Tonstudio inzwischen mit so einem kleinen Raummikrofon und auf so ein paar Büchern platziert, wie so ein kleiner Nachrichtensprecher. Habe mir meine Notizen gemacht und dann saß ich da und dann so... Und dann war halt und ich so, so und jetzt kommt der Anruf, ich habe ihn eine Dreiviertelstunde vorher geweckt und wieder. Dann schicke ich ihm auf Facebook und alles klar... Tja, und um Viertel vor habe ich gedacht, fuck it, ich rufe ihn an. Nein, nein, nein. nein. nein so 40. 40, ja,
2: 40 genau. Ja.
1: 40, 10 Minuten, nachdem wir pünktlich wegen Notanruf. Dringlichkeit der Situation, wir müssen auch wirklich diesmal um 10.30 Uhr aufnehmen und dann, was habe ich zu hören bekommen? Die Stimme, die er jetzt hat, noch ein bisschen verschlafen hat, du Philipp, ich irgendein Schwachsinn mit deinem linken Arm, Nein, war das, das noch war ein kein Stück aus deinem Traum? Das, Oder?
2: das wirkt sich extrem auf den Versuch, mir im Handstand selbst auf den Mund zu pinkeln, jetzt aus. Mein linker Arm ist komplett eingeschlafen, das war kein Kribbeln, das war und jetzt kein
1: wollen wir mal ganz ehrlich sein, der Rest vom Körper doch auch...
2: Uh, nein, nein mein, mein Geist, also ich, ich habe ja, ich habe geschlafen, ich habe geschlafen, keine Frage.
1: Okay, gut, darum geht es mir eigentlich. Ja, Mir geht es so aber um meinen linken weg. Arm
2: und um den, um den Handstand, den ich machen muss, weil es war wie ein totes Stück Fleisch, das ich hinter mir aus dem Bett gezogen habe. Das war ich wirklich, das. hat wirklich spooky ausgesehen, weil es ein Fremdkörper war. Es war ich ich kenne ich,
1: das, ich kenne das, wenn hab, das an einem so runterhängt und man es ja. eigentlich nur mit Bewegung und Schütteln des gesamten Rumpfes überhaupt <lacht> Das ist echt, ja, ich kenne das. Viel besser ist, wenn man auf der Couch sitzt, irgendwie, sehr lange und ohne, dass man es merkt, einem ein Bein komplett so taub einschläft, man will aufstehen und einem rettert es auf die Fresse. Ja, weil man das passiert mir ja
2: ständig, wenn ich am, am Klo sitze, wenn ich da sitze und irgendwas äh, spiele, am iPhone oder so, dann sitze ich ganz gut, ganz <lacht> gern und gut mal 40 Minuten am Klo und wenn ich dann aufstehe, dann kann es schon sein, dass ich nach vorne um ins, ins Vorzimmer falle und mich nur an, an Wänden festkrall, damit damit ich mir die Zähne aus dem Gesicht schlage. Also wollen wir jetzt
1: mal hm? ernsthaft anfangen, was heute das Thema ist. Gibt es ein Thema? Ja. Ja, was denn? Über den Jordan. Ah, der Jordan. Der Jordan. Nicht über den Jordan. <lacht> ja. Heute gehen wir über den Jordan. Ähm, Erzählst du ein bisschen was über den Jordan. Gell? Genau. Ja. Ähm, also erstmal eine Sache vorweg. Ich möchte es doch klarstellen. nein ich bin keine Celebrity, dies ist keine Autobiografie. Natürlich interessiert es vielleicht keine Sau, aber... Da so oft Leute äh, dann doch wieder gefordert haben und es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist und wir nicht immer nur rumblödeln können, sondern auch einfach mal vielleicht ein Schwenk aus unserem Leben. Ich äh. finde, es muss übrigens auch mal ein äh, Da riecht er, der Richter oder so, eine Folge kommen, wo du über deine gescheiterte Musikkarriere, nein, kleiner Scherz, <lacht> nein. <lacht> über deine äh, Musik... Äh, äh, Übrigens, übrigens, nee, ich übrigens, ich muss mich, nicht, ich, ich muss mich bezüglich muss. des letzten Podcasts des Casts bei jemandem entschuldigen und zwar bei Romina, weil ich habe einmal ziemlich, ziemlich brüsk gesagt, Romina, jetzt halt doch mal die Fresse und das war nicht nett, Romina, du müsstest jetzt sagen ja, Romina. Äh. <lacht> jetzt, du, <lacht> Oh Mann, du bist so geil verpennt. Ich finde, du sollst musst jetzt mal was singen und zwar in irgendeiner hohen Stimme. Have I lately told you that I love you? Komm, hau rein.
2: Have I told you lately oh, ja, that I,
1: love, I you. love you? Und jetzt versuch's mal in hoch, bitte. Have, have I told you lately that I love you? Wir müssen zusammen singen. Das ist es. Was überhaupt. Lass uns was zusammen singen. Ganz einfaches Lied. Einmal du, die Bass. Nee, wir versuchen es beide hoch. Dann, dann hat es eventuell den Eindruck, dass ich besser singen kann als du. Ich muss diesen kurzen äh, 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 Tagesformnachteil von dir ganz krass ausnutzen. Aber wir singen <lacht> noch einmal zusammen. Äh, und der, der, die zweite Line ist, Have I told you there's no one else above you? Yeah. Oder? Okay, eins.
2: 1,
1: 2, 3
2: Also für den Donut müssen wir uns am Anfang müssen wir uns einigen, äh, einigen, oder scheißen wir drauf? Scheißen wir drauf, oh, okay, mehrstimmig. 1,
1: 2, 3
2: Have I told
1: you lately that I love you? Have I told you there's no one else above
2: but you?
0: Fill my heart with you.
1: Okay. Ähm, also, glaub ich ich glaube, so, glaub, es ist noch, ganz schön geworden. Übrigens. Ich glaube, es ist wunderschön geworden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht am Ende damit noch in den Charts landen. Da muss man manchmal vorsichtig sein. Ähm, noch was, bevor ich anfange. Ich muss, ich muss vorher tief stapeln, weil es kommt sonst sehr narzisstisch rüber. Mhm. Ähm, ich bin keine Graffiti-Größe. Vielleicht auf regionaler Ebene, dass ich mitgespielt habe, aber es ist nicht ein Essay eines deutschlandweit bekannten Graffiti-Stars. So sehe ich mich nicht. Es ist einfach eine Geschichte von vielen Graffiti-Sprühern, wie es sie sehr viele gibt. Damals nicht ganz so viele, aber heutzutage sicher. Und ähm, es ist meine Geschichte. Gibt es äh, heute äh, mehr Graffiti als, als in den 90ern? Ja, also es, es gibt natürlich, äh, fängt schon damit an, dass es inzwischen Sprühdosen gibt, die speziell fürs Graffiti machen und von Graffiti-Sprühern gemacht wurden. Hm. Es gibt spezielle Caps, mit denen man dünn und dick sprühen kann. Es gibt das Internet, Sprich, um überhaupt Graffitis zu sehen, musst du nicht irgendwo hinfahren oder äh, in deiner Stadt an der Bahnlinie entlang laufen oder mhm. so, sondern du machst einfach deinen Computer an. Mhm. Es, gibt, äh, es gibt so viel, viel äh, es gibt viel mehr Graffiti-Zeitschriften, aber es gibt eben auch Websites, was die, was die ganzen Zeitschriften un unnötig macht. Im mhm. Es gibt, es gibt Graffiti-Läden. Es gibt richtig gehend, ich kenne zwei Leute, die haben einen Graffiti-Laden, wo man Sprühdosen kaufen kann, Marker, äh, DVDs, äh, alles was das Herz begehrt. Spezielle Blocks mit vorgedruckten Zügeln. Alles. Ich möchte aber erstmal ausholen, es gibt nämlich zwei Sachen, die mich irgendwie zu dem Graffiti gebracht haben. Das eine ist skaten und das andere ist das Zeichnen an sich. Es gibt sehr viele Leute, nämlich die haben angefangen mit Graffiti äh, äh, bzw. mit dem Zeichnen durch Graffiti und äh, sind dadurch dann äh, äh, immer besser geworden. Also es ist übrigens eine, eine, eine Mehr, auch wenn ich mir kein, ein Talent durchaus nicht absprechen will, aber es ist trotzdem so, dass jeder, jeder Mensch gut zeichnen kann, wenn er es denn viel übt. Das, das möchte ich nur jedem mit auf den Weg geben, wenn ihr denkt, oh Mann, der kann so toll dies und jenes zeichnen. Wenn ihr einen Zeichenkurs besucht, ich habe es in meinem Grafikdesign-Studium miterlebt, gerade in den ersten Semestern, wo auch das Ganze mehr handarbeitsmäßig ist, dass Leute, die 0,0,0 Talent hatten, wenn du die jeden Tag hinstellst oder in setzt und sie sollen irgendwelche Tiere abzeichnen, du gibst ihnen gewisse äh, Grundlagen mit, wie man schraffiert, wie man so eine Zeichnung aufbaut, wie man äh, anpeilt mit einem Bleistift, um Größenverhältnisse richtig abzuschätzen. Wenn mhm. du das machst, wirst du nach ein oder zwei Jahren ganz erhebliche Fortschritte. Hm. Wer es nicht glauben kann, muss sich ja eigentlich nur die, die
2: Parallele verinnerlichen. Ähm, du hattest nie Gesangsunterricht
1: und kannst aber trotzdem so schön singen. Wie ein junger Gott, wenn ich es mal so sagen ja, darf. Okay. Ganz erheblich. <lacht> nur dadurch, dass ich gerne singe, kann ich auch... Äh, Übrigens, äh, mit dem Tanzen ist es ja genauso. Ich tanze auch <lacht> gerne. <lacht> Ihr werdet sehen beim großen Live-Auftritt in Münster. Aber gut. Ähm, äh, bei mir war es so, dass ich schon eigentlich in der dritten Klasse gemerkt habe, dass ich äh, äh, vielleicht ein bisschen besser zeichnen kann als der Rest, sage ich mal vorsichtigerweise. Mhm. Und äh, als ich ins Gymnasium kam, habe ich angefangen, auch immer mehr Comics zu zeichnen und zwar meistens orientiert an den Sachen, die ich selber lustig fand. Ich war bei beileibe kein Comic-Nerd oder so. Ich habe zum Beispiel nie großartig Superhelden-Comics besessen, mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir? Superhelden Nö, Comics? Nö, Superhelden
2: Comics kaum. Nein. Genau. Also mich haben mehr so... Äh es sei denn, man bezeichnet Clever
1: und Smart als, und
2: Asterix genau. und Obelix Clever als Superhelden. Genau.
1: <lacht> Clever und Smart, Asterix und Obelix, die kleinen grünen Männchen, L Mad Magazine fand ich super. Lucky Luke habe ich auch im paar gehabt. Also Lucky einige. Luke. Und dann später Ralf König fand ich spitze. Mmh, ja, der ist super. Auf jeden Fall habe ich ähm, ähm äh, recht schnell meine eigene Version des Mad Magazines gemacht. Das hieß CROC, also C-R-O-C. Mhm. Und äh, das habe ich immer gezeichnet, bei meinem Vater im Büro kopiert und dann in, in der Schule für 50 Cent verkauft. Mhm. Und dann hatte ich mehrere Krok-Sonderhefte, zum Beispiel die Hunde kommen, wo ich eine eindeutige Inspiration von die kleinen grünen Männchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Gab, das ist auch von Ibaneth. Ähm, ähm, sprich, die Hunde waren immer notgeil und wollten bumsen. Das war eigentlich äh, alles. Äh. Aber es war mit einer kindlichen, naiven, fast schon süßen Rückblickend, weil keine <lacht> expliziten Sexszenen drin vorkamen. Es war mehr so Liebe machen. Und das galt schon als. Ho -ho -ho -ho. Äh. Und dann habe ich. Hast du das Zeug noch eigentlich? Ich hoffe es. Ich muss gucken. Ich, also ich selber habe es mit Sicherheit nicht hier. Hm. Ich hoffe, dass mein Vater noch ein paar hat. Der hatte die immer archiviert, aber ich, ich, ich habe die große Angst, dass er die irgendwann mal mir gegeben hat und ich sie versinken wollte. Ja. Und das ist sehr, sehr <lacht> tragisch. Aber ich glaube, es hat mich irgendwann mal jemand, äh, ein alter Schulkamerad, der gesagt hat, er hätte noch die ganzen Comics von mir. Hm. Und ähm, ich habe dann auch Vampir-Comics gemacht. Eben immer, wo, wo ich gerade drin vertieft war. Ich hatte nämlich so eine Zeit, da fand ich der kleine Vampir diese Bücher mhm. fand ich total geil. Und dann habe ich eben auch Vampir-Comics gemacht oder Horror-Comics und und später dann eben Skate-Comics. Mhm. Aber ähm, äh, first things first. Dann kam äh, um, um das Skaten, weil das Skaten hat mich dann irgendwie zum Graffiti gebracht über einen Umweg. Aber ähm, äh, ich war ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht war ich zehn, vielleicht auch na, vielleicht auch neun oder acht, war ich mit meinen Eltern in San Francisco und da waren wir an einem Platz, der inzwischen weltberühmt ist unter Skatern, den gibt es auch in irgendeinem Tony Hawk-Spiel. Und da sind Leute geskatet und ich war so weg. Und, und da meine Cousins in Atlanta, zu denen wir danach gegangen sind, gerade neue Skateboards geholt hatten. Und es war ganz am Anfang der zweiten großen Skateboardwelle. Es gab ja in den 70er Jahren eine Skateboardwelle mhm. mit diesen dünnen kleinen Brettern. Und dann kam eben. Ich weiß es nicht, es müsste so Mitte der Anfang der 80er gewesen sein, mhm. eine neue Skateboardwelle mit großen Brettern und... und äh alles total hip und bunt und, und ich war total weg. Und ich habe hab auch einen Skateboard bekommen mein Bruder und dann war für mich Skaten echt die, die das Zentrum meines Lebens. Mhm. Sehr viele Jahre. Ich bin wirklich viel geskatet und kann es leider gar nicht mehr. Also ich habe jetzt so ein Longboard mir gekauft, so zum rumcruisen, aber ich würde mich so die Treppengeländer runter runtersliden und solche Geschichten würde ich mich heute nicht mehr trauen. Und ich glaube nicht mal, dass ich noch einen, einen Kickflip hinkriegen würde in Olli oder sowas. Also aber, von daher.
2: aber dich haut es nicht auf die Fresse, wenn du auf ein Skateboard nur, nur steigst. Pass, so.
1: Pass auf, ich, ich erzähl dir was. Okay. Meine, Ich weiß nicht, habe ich vielleicht sogar schon mal ah, erzählt. Ich meine, war, oh ja, du hast sowas erzählt. Genau, meine Tante war da mit, meinem, mit, meinem, mit ihrem Sohn, mhm. äh, meine Cousine
2: mhm.
1: und der hatte ein Skateboard und ich habe mich drauf gestellt, mir genau nach fünf Metern, nee nicht mal, nach anderthalb <lacht> Metern ist mir ein Kiesel unters unter Board gekommen und ich habe mich hat es extremst auf die Fresse gelegt. Ich, ich habe mir danach <lacht> übrigens auch ein normales Board gekauft, mhm. bin aber extra außerhalb von Utrecht, weil hier überall nur so Pflasterstraßen mhm. sind oder Skateplätze, wo man halt gleich ein bisschen was zeigen muss, bin ich auf so einen frisch geteerten Feldweg und da habe ich auch Wheelies wieder hingekriegt und, und ein bisschen Sicherheit, aber mit so einem Longboard kann man natürlich überall drüber preschen und das mhm. hat mir auch wieder Wenn ein bisschen es Größe Sicherheit größere Räder hat oder... Nein, weil es also größere, aber vor allem weichere Räder hat. Mm. Die, die, die Boards, mit denen man gut fährt, die sind natürlich schneller, dadurch, dass sie extrem harte Rollen mm. haben. Aber dadurch bleibst du halt an jedem Staubkorn hängen. Und mm. bei so einer Pflastersteinstraße, da wirst du sowas von durchgeschüttelt, dass es eigentlich keinen Spaß bringt. Ja. Und du musst echt alle zwei Meter neu anschucken. Ja. Und mit so einem Longboard kann ich echt über diese Pflastersteinstraßen wie durch Butter fährt mhm. sich's da. Also echt herrlich. Und ich muss einmal anschucken und ich komme eine ganze Straße weit. Also mhm. es ist echt ein großer Spaß. Und äh, ich hatte große Angst, bevor ich mir das Longboard gekauft habe, dass meine Frau wieder sagt, und jetzt hast du wieder was gekauft, es steht hier einfach in der Ecke und du machst das nicht. Und nein, 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 nein. Du machst gerade und ich, ein sehr sympathisches Bild von deiner ich war, Frau. <lacht> <lacht> ich habe es auch. Ich's gemacht habe, ich gedacht, okay. Äh, ich meine, meine Frau hört sich den Podcast sowieso nie an. Aber, ähm, ähm, ich glaub, ist, ich sie wird einen anonymen Tipp bekommen. <lacht> <lacht> genau. Nee, darf sie gerne. Sie, sie, sie wird das nicht. Sie, gerne. Nein, es nicht. Nein, ja, es ist ja auch so, wenn, wenn, es wäre eher so, dass wenn sie das jetzt hören würde, dass sie nicht sagt, würde wie machst du mich nach so dass sie sagen würde, Service ist ja auch wahr wenn ich nur an dieses Jogginggerät da oben denke. das stand da oben bis zweimal drauf gewesen was du solche Sachen ja. aber sie tut mir unrecht weil oft ja. ich auch Sachen extrem viel benutze. heimlich
2: also, wenn sie äh, gerade nicht da ist
1: na, da, ich meine hast du dir die neuen Bero die bumm so <lacht> angesehen. du guckst dir einfach nichts an ich bin ein bisschen ein bisschen ich ein bisschen ist da ist Und dann ich gedacht, später <lacht> <lacht> so viel Interesse. Oh, ich habe mir da Klaumbildung ist auch nicht angeguckt. Aber ich finds lustig, wie er mit dem einen Auge schielt <lacht> Nein, ja ähm, super ich sehe. Aber ähm, genau. Und ich hatte große Angst und hab's mir dann aber geholt. Und ähm, es es ich, ich, ich bin vorsichtig gewesen, ich bin mit, mit, mit dem Fahrrad in der Stadt gewesen, bin extra, habe ich es erst hier und als kein Nachbar geguckt hat, bin ich vorsichtig auf die Straße und einen Tag später bin ich schon echt mit voller Lotte, also ich kann, ich hab, auf diesem Longboard habe ich das volle Gefühl. Mm. Auf jeden Fall war Skaten mein absolutes Leben. Ich bin den ganzen Tag nur in der Stadt gewesen, habe die Spots abgegraben, bin deswegen, glaube ich, kann man auch deutlich sagen, zumindest haben es andere mir so prognostiziert, auch sitzen geblieben, weil ich einfach gar nichts mehr für die Schule gemacht habe, sondern eigentlich Professional Skater werden wollte. Ich glaube, mm. ich war auch echt so weit, dass ich mit meinem Vater einmal sogar eine Diskussion hatte, dass ich gesagt habe, ich will von der Schule in einem Skateshop arbeiten, dass das mein Lebenstraum wäre. Mm. Ach, manchmal ist es doch gut, dass die Eltern manchmal so mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, scheiß tust du. Aber ähm, Oder einen Überreden weiterzumachen, was man macht. Auf mhm. jeden Fall, was ich schon mal erwähnt hatte, bin ich dann eines Sommers ähm, nach Münster gefahren zum Skatecamp. Mhm. Äh, da gibt es übrigens auch noch eine... Doch, das muss ich eigentlich erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich auf der Hinfahrt bin ich durch Heidelberg gefahren und da fing es eigentlich an. Beziehungsweise... Halt, Entschuldigung, schon jetzt die erste chronologische Verrockerei. Ich bin zwei Jahre davor, das müsste so 85, 86 gewesen sein, bin ich mit meinen Eltern in Hamburg gewesen. Und mein Bruder und ich waren schwerst begeistert, weil wir auf der, an der S-Bahn-Linie... Extrem viele Pieces von einem Eric gesehen hatten. Mhm. Super old school. Mit, und ich war total, ich kannte sowas nicht und auch die Character, also diese Männchen dabei, die hatten so einen eigenen Flavor und ich war völlig begeistert. Hab das Ganze dann auch mal so ein bisschen für mich gezeichnet, war aber noch wirklich sehr jung. Also ich war da vielleicht zehn oder so mhm. oder elf und habe das auch das Ganze wieder vergessen. Aber diesmal, als ich zu dem Skatecamp gefahren bin, habe ich es nicht vergessen und mhm. bin, äh, äh, Völlig hypnotisiert habe ich mir das Gesicht an der Scheibe platt getreten, als ich durch Heidelberg gefahren bin. Heidelberg ist eine winzige Stadt, hat aber Hip-Hop-mäßig extrem großen Einfluss in Deutschland gehabt. Da ist nämlich zum Beispiel der absolute Kling äh, Underground King, äh, Kane kam daher, aber auch Semes, Setes und SCM, eine Gruppe. Lauter so Dinger sind an mir vorbeigeflitzt und ich war völlig weg. Und danach sind wir auch noch durch Dortmund gefahren. Mhm. Und Dortmund ist auch bekannt für große, fette Styles, also die man wirklich... Äh, ja, die, die, die deutlich lesbar geschriebene Sachen, also völlig unterschiedliche Style-Richtungen. Du bist
2: äh, ein bisschen schon äh, mit deiner ein, mit Terminologie wie ähm, Matthias von der Pick. Ja, äh, Style, genau. Entschuldigung, also Style zum Pieces so und so, unterwegs. was
1: genau das also, ist? Ein Style ist ein Schriftzug. Okay. Und äh, früher waren Schriftzüge generell noch anders. Sie waren etwas weniger sie waren aus kompakten Buchstaben, die ein bisschen loser in der Luft hingen
2: mhm.
1: und ein bisschen, für mich damals dachte ich echt, es ist gewollt so, dass die chinesisch aussehen und zwar mhm. nicht so, ich, ich kann kein Ding lesen, ich dachte, hey, die machen Buchstaben so, dass sie eben bestimmte Linien übereinander kreuzen und so, dass es so ein bisschen wie so ein chinesischer mhm. Buchstabe aussehen sollte. Mhm. Das war mein, mein erster im schnellen Vorbeifahren Eindruck und die, 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 die Pieces, so wie man auch ein, ein, ein Graffiti nennen kann, ja. die waren noch nicht so verwoben ineinander, zumindest zu einem ganz großen Teil nicht. Und ähm ich auf dem Skatecamp übrigens, das ist so eine meiner Sachen, wo ich denke, wenn ich jemals vor ein jüngstes Gericht kommen würde. Ich habe da so einen Typen, das war ein Typ, ich weiß noch genau, der kam aus Reutlingen. Mhm. Und der hat einen derben schwäbischen Akzent gehabt. Und ich war so ein Arschloch, weil ich den die ganze Zeit nur dumm angemacht habe. Ich fand den scheiße und habe ihn echt übelst gemobbt. Ich glaube, der Typ hatte überhaupt keinen Bock mehr und ich war mit meinen... 14, 13, 14 Jahren, ich glaube, da darf man es noch sein, aber trotzdem war ich ein Riesenarschloch. Mhm. Wenn, wenn, wenn ich seine Adresse hätte, ich würde mich bei ihm melden und entschuldigen. Und jetzt noch. Mhm. Aber gut, ähm, das gehört vielleicht zum Leben dazu, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich, ich möchte hier Büße
2: tun. Ich bin auch ganz
1: ganz oft von solchen
2: von äh, äh, solchen Ungusteln gemobbt worden. Es ist ganz schrecklich, es legt sich über das ganze Leben dann ein Schleier und äh, oft hat man äh, Suizidgedanken wegen, wegen Kindern wie dir, Philipp.
1: Danke, danke. <lacht> ich habe schon gemerkt. Vor allem du gemobbt. Ja. Aber gut. Nee, aber natürlich, jeder wird ist mal auch in der Position des Gemobbten. Denke ja. nicht, ich wurde beim Pfadfinder mal so ein fettes Arschloch, der hat mir immer Schneebälle ins Gesicht geschmissen und mich eingeseift und geärgert, dass alles zu spät war. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich das nicht auch kann, der Kleine zu sein. Aber gut, lass uns zurückgehen. Ich bin also völlig <lacht> weg gewesen von diesen Graffitis. Ich hatte vorher schon, wie gesagt, gezeichnet viel Graffitis, war aber noch nicht so, dass ich mich der Sache verschrieben hatte. Mhm. Als ich von dem Skatecamp zurückkam, ähm, war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich mir ein paar Sprühdosen gekauft habe und in mein Zimmer einfach ohne zu meinem meine Eltern auch zu fragen mhm. einen Skate Graffiti gemacht habe. Mhm. Weil Skateboard und Graffiti, ich konnte am Anfang Skateboard noch nicht loslassen und ich wollte es auch nicht. Und es war meine große Liebe und überhaupt. Mhm. Und dann bin ich ähm, äh, in die Schule nach den Sommerferien und ein Klassenkamerad von mir, ein äh, jugoslawischer, äh, hatte ähnliche Erfahrungen im Urlaub und kam zurück und der hatte einen äh, Playboy-Artikel gelesen, mhm. Mit 13 oder 14, über Graffiti. Das war, ging damals über eine Gang namens Milk Booby Guys aus München. Mhm. Absolute Könige in der Szene. Mhm. Und ja, dann diese, diese Fotos, ich habe sie jetzt noch auf meiner Netzhaut von den Zügen, die die gemacht haben und was da über die stand und, und die ganzen Namen. Und da hat man halt gemerkt, es ist irgendwie so eine kleine Szene irgendwie verborgen im Untergrund, an die man nicht rankommt und, und die ihre eigenen Codewörter hat und ihre eigene, in, in einer kompletten Parallelgesellschaft lebt. So kam es einem rüber. Mhm. Na naja, gut, ich habe dann äh, weiter gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet und hatte wirklich irgendwann, weil Zeichnen sowieso mein Ding ist, hatte ich echt das Gefühl, das kann ich jetzt dann, next, bin there, done, that. weißt du, dass ich echt dachte, okay, das habe ich jetzt gemeistert, äh, Graffiti hat sich ausgenutzt. Bis ich irgendwann in der Nähe vom Staatstheater, gab es eine Unterführung, die inzwischen seit locker, na, wahrscheinlich 15, 20 Jahren eine Konzertlocation ist, mhm. aber damals war es noch eine normale Unterführung. Äh, Karlsruhe. Genau. Mhm. Und da bin ich durchgeskatet, und habe Graffitis gesehen und ich, hab, ich stand davor und habe mir die Buchstaben angeguckt und habe gemerkt, fuck, da, da ist noch irgendwas an diesen Buchstaben, was die so viel fetter macht mhm. und das sieht alles so viel besser aus als das, was ich in meinem Zimmer produziert habe, dass ich dachte, okay, da musst du dich vielleicht nochmal ransetzen und ich weiß sogar, dass ich einerseits begeistert war und andererseits auch irgendwie deprimiert, weil ich dachte, fuck, das, das ist echt was ganz anderes. Mhm. Dann habe ich mit dem Freund von mir aus meiner Klasse haben wir gesagt, wir müssen auch ein Graffiti machen. Und zwar nicht bei uns im Zimmer oder so, sondern irgendwo, wo es die Leute sehen. Mhm. Und dann sind wir zu der Turnhalle gegangen in der Stadt von unserer Schule. Und da war so eine Einkerbung vorm Eingang, also wo man praktisch Sichtschutz hatte und haben bei helllichtem Tag völlig wild drauf los ein Graffiti gemacht, was total beschissen aussah in der, in der Fachschule. Sprache ist es ein Toy Piece gewesen. Also mhm. wir waren Toys Anfänger. Mhm. Und ähm, das Lustige ist, der Freund von mir, der hatte auch immer ewig viele Lackstifte dabei. Und wir haben eigentlich äh, uns uns in der Schule immer hingesetzt und den ganzen Unterricht völlig dreist nichts anderes gemacht als die gesamte Bank voll zu malen. Also wir haben das richtig kunstvoll gemacht mit verschiedenen Farben, aber irgendwie musste es so sehr aufgefallen sein, dass in dieser einen Klasse alle Bänke voll geschmiert sind, dass irgendwann der Hausmeister mit dem Rektor auf eine ganz besonders gewiefte Idee kam. Und zwar sind sie während des Unterrichts bei uns in die Klasse und haben gesagt, ihr müsst alle kurz raus, wir müssen was nachmessen hier. Mhm. Also sind alle raus. Und danach wieder rein und irgendwann wurde dann der Kumpel von mir äh, zum Rektor zitiert ja. und äh, die haben nämlich, was total krass ist eigentlich, Während wir draußen waren, einfach alle Rucksäcke und Mäppchen durchsucht. Ja, das ist echt krass. Und äh, das war so krass, dass das Ganze am nächsten Tag in der Zeitung stand, mhm. in den badischen neuesten Nachrichten so: <lacht> Hausmeister und Rektor untersuchen Rucksäcke von Schmierern oder sowas. Mhm. Der Witz ist, mein Freund. äh, äh selbst ist der Mann und gestanden und zur Schuld stehen, wie er war, hat gesagt: Hey, ich muss das alles wegmachen und du hilfst mir, weil du hast auch gemalt. Auch wenn du keine Lackstifte dabei hattest. So, du musst mitbüßen und nicht Panik bekommen. Natürlich auch mir so beim Hausmeister so Nitro verdünner geholt und die Klos und alles, was wir vollgeschmiert haben, halt sauber gemacht. Mhm. Ging übrigens recht einfach. Aber das war eben auch so ein Schritt von, vom, vom Graffiti-Sprühen. Ich wollte aber irgendwie, wollte ich mehr, ich wollte diese Leute kennenlernen, die diese fetten Graffitis in der Unterführung beim Staatstheater gemacht haben. Ich war heiß und wollte auch in diese Szene und mehr lernen und besser werden. Wie alt war es? Irgendwann ne? ähm, 13, 14 hm. Irgendwann habe ich beim Skaten, ähm, ich habe mein Board dann natürlich auch vollgemalt und meine Klamotten generell mit Lackstift. Und irgendwann beim Skaten einen Biker, der äh, etwas älter war, BMX-Fahrer. Mhm. Die Haben wir Biker genannt, bevor jetzt Leute denken, ey, fuck, ey, der kleine Philipp war mit Hells Angels unterwegs. <lacht> übrigens, übrigens, nur am Rande, ja. Ich habe letztens ähm, auf Spiegel TV, okay. Spiegel Online, habe ich einen Bericht über die Hells Angels, äh, die machen die die, die die oberen 100 in Deutschland oder irgend so Scheiß. Ja. Äh, so, so. Und dann habe ich einen Bericht gesehen, wo dann in Berlin. Äh, äh, irgendwelche, äh, das ist Mahmoud Blah, der Hauptchef der Blah Blah Hells Angels und das ist seine Blah 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 und wir treffen ihn hier mit ein paar seiner Gefolgsleute in, in äh, Berlin keine Ahnung und laufen dann halt so hin und dann sind eben die benannten Leute da und dann kommt einer auf die Kamera zu und sagt sowas wie, steck deine Kamera in den Arsch oder ich fick dich, du Fotze. Oder steck deine Kamera in deine Fotze, du Wichser. Irgend so einen ja. nicht ganz sinnigen Satz. Und ich so, halt mal, den, den, den ich kenn den ich doch. <lacht> Wirklich. Ja, den, bei dem war ich sogar mal zu Hause. Der ist in Ka da, wo ich herkomme, inzwischen echt eine, eine gestandene Größe und wohl auch bei den Hells Angels aufgestiegen. Uh -huh. Da habe ich gedacht, was für Leute ich kenne. Also nie, nie, gar nichts gegen den, aber dass, dass ich wirklich mal jemanden kennen würde, der bei Spiegel den, den Spiegelreporter. reporter Anraunst. Äh. Das, äh, ich ich fand es sehr lustig, wie, wie direkt er ihm gesagt hat, dass er bitte nicht gefilmt <lacht> werden möchte. Aber gut, aber ich hatte damals noch nicht diese Connections. Also übrigens ist es keine Connection, ich kenne den nur. Ähm, und ich, ich äh, 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 habe ihm die Sachen gezeigt und er hat gesagt: hey, ich kenne kenn jemanden, äh, der ist der King, der Warte, ist der wem, König. Wem hast du die Sachen gezeigt? Diesen Biker, diesen BMX. -Fahrer. Ah, okay, ja. Und er hat gesagt, so, er war äh, etwas älter mhm. und er war auch, äh, er kannte auch so aus allen Schichten und Gefährlichkeitsgraden Leute und er hat gesagt: hey, äh, bla, 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 leih mir, ich glaube, es war so ein Deal, leih mir den und den Skatefilm und ich, äh, ich stell dich dem Dark vor, D-A-R-K. Und ich so, wow, Dark, der König. Ich hatte von dem Sachen gesehen. Von dem waren auch die Sachen in der Unterführung.
0: Mhm.
1: Und ähm, gesagt, getan. Ich habe ihm diese Geldfilme filme geliehen. Und irgendwie eines Tages, da war dann so ein Fest in der, das ist übrigens heißt auch das Fest, das ist ziemlich groß inzwischen. Also auf, auf zum Beispiel die Seed von der Gruppe, die DVD, die Live-DVD, mhm. da ist die Hälfte aller Auftritte aus Berlin und die andere Hälfte ist vom Fest in Karlsruhe eben. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, hey, die sprühen da und kommen da und dahin, dann lernst du ihn und seinen Partner kennen. Und gesagt, getan. Er hat ihn mir vorgestellt, den Dark. Und auch sein Partner, der damals Nier sprühte, also N-E-A-R oder Mega oder so. Der hat öfter seinen Namen gewechselt. Mhm. Und die waren auch genau so, wie ich mir Sprüher vorgestellt hatte.
2: Mhm. Und
1: zwar? Der Dark. Ja, es war so ein bisschen... Äh, äh, ich weiß nicht, das, das klingt jetzt erniedrigend, äh, wenn ich sage Assi, aber das hatte auch immer etwas, etwas Faszinierendes. Und zwar waren das zwei unterschiedliche Typen. Also, erstmal der, der, der Nier, der später einer meiner besten Sprüherkumpels werden sollte,
0: mhm.
1: der hatte halt so eine kangol mütze auf, sah irgendwie smart aus, gewieft, kurzes Haar, cool, coole, coole Sneakers an, alles so wie so richtig Hip-Hop. Mhm. Und der Dark war groß, hatte lange Haare und war so ein richtiger griechischer Hühne. Und, und das hat halt unheimlich Eindruck gemacht auf mich mit meinen gerade 14 Jahren mhm. oder sogar 13 Jahren. Und ähm, dann äh, hat der Dark gesagt, ey, komm mal bei mir vorbei, ich, ich, ich äh, kannst mir zugucken, wenn ich in der Südstadt ein Graffiti sprühe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass der Boris mal bei uns war, im Podcast und von der Südstadt erzählt yeah? hat, oh, dass yeah. ich ihm gesagt habe, auf der Südstadt kannst du nicht. Und damals hatte die Südstadt in Karlsruhe auch echt äh, einen üblen Ruf. Es gab zwei Gegenden. Einmal äh, gab es Oberreuth, wo der herkam, den ich dann später bei Spiegel TV gesehen habe. Mhm. Und in, in, in Karlsruhe gab es den Spruch, wer de tot nicht scheut, geht nach Oberreuth. <lacht> und, aber, aber Südstadt hatte eigentlich immer so den, den, den krasseren Ruf. Mhm. Also in, in den Gefilden, in dem Gymnasium, wo ich war, da war Südstadt, da gab es Legenden drum und, und äh, ein Freund von mir zum Beispiel ist mal aus dem Kino gekommen in der Südstadt und dann wurde ihm irgendwie von so einem großen Typen eine... Er hat eine Ohrfeige bekommen und er hat sein Portemonnaie abgenommen und was weiß ich. Später hat sich rausgestellt, dass das der Dark war. <lacht> Auf jeden Fall. Und da gab es eben auch so eine, so, eine, so eine Gang, die hieß Südstadt Rebels und Südstadt Metropoles. Und ähm, ich bin dann irgendwann, äh, ich, er hat mir dann seine Nummer gegeben, ich habe ihn angerufen und irgendwann hat er gesagt, hey, komm vorbei, äh, du kannst mir zugucken, ich werde in der Südstadt beim Jugendzentrum an der Hall of Fame wieder ein Fachterminal, aber ich bin so cool und erkläre die gleich. Eine Hall of Fame ist so eine feste Wand, eine legale meistens, sehr große Wand, wo praktisch die Locals regelmäßig sprühen. Mhm. Da große Bilder malen, wo halt die Kings sich verewigen. Mhm. Ich bin da hingekommen, und äh, das Schöne war natürlich, dass ich mit ihm da war. Sprich, ich, ich hatte einen mächtigen Mann an meiner Seite, mhm. der mir sozusagen einen Schutz gewährt hat. Wovor? Wo dass mich irgendwelche kleinen Assis abzocken. Hm. Es kam übrigens gar nicht, es kam echt ohne Scheiß, es kam nach 10 Minuten, kam so ein Typ an, und hat gesagt, hey, geile Uhr, so coole Uhr, äh, darf ich die mal, ich möchte nur mal gucken, wie die an meinem Handgelenk aussieht und so und ich so, äh, äh, hm. und er so, äh, mach halt, Da gibt sie dir schon wieder und dann habe ich sie ihm gegeben, dann hat er mir seine scheiß billig Fake Rolex oder so gegeben, so und komm, wir lassen so, komm, lass uns tauschen, lass uns tauschen. Und nicht so, nein, nein, nein. Aber schlussendlich hat der Dark dann eben gesagt, gib ihm die Uhr zurück. Und äh. er hat ihm die Uhr zurückgegeben. <lacht> äh, mir, mir zurückgegeben. Und ähm, <lacht> Geil. die ersten Sachen, die ich gelernt habe da, also erstmal, wie, wie er einen Graffiti aufgebaut hat, was, was, was für mich, ich habe das ja völlig äh, äh, amateuristisch und, und pedantisch angegangen. Ich habe einfach auf die losgemalt und so, aber ich habe dann gesehen, ah okay, man malt erst mit einer hellen Farbe vor und dann macht man das Fill-in, also die Füllung innen drin und, mhm. und vor allem, was ich nicht wusste, damals, das ist echt für wahrscheinlich sogar für Sprüher, die schon eine Weile dabei sind, nicht unbedingt bekannt, aber ganz damals war einer der, der, der Szene Kniffe war Spritzennadeln und zwar haben wir Nadeln von, von einer Spritze genommen und mit der, Spitzen, also mit der Spitze mhm. in das Loch vorne in den Sprühkopf gesteckt. Ja? Mhm. Und dann hat man ja noch so ein Plastikding, so eine Kanüle, die man dann ja. in die Spritze reinmacht und die mit dem Feuerzeug abgefackelt. Die tropft dann so runter und dadurch, mhm. wenn man dann auf den Sprühkopf gedrückt hat, ist die Farbe durch die Spritzennadel ge gelaufen und man konnte sehr dünn sprühen.
2: Also äh, die, die, die Plastikkanüle, die man normalerweise in die Spritze äh, steckt, die habt ihr komplett weggefackelt. So, da nichts genau. mehr davon da. ich ah,
1: Genau, die kannst du einfach, die kannst du, wenn du ein Feuerzeug runterhältst, dann das ist es so plastik, giftige Gase und ja. dann hast du halt so eine Dings. Und, und, äh, und damit kann man recht dünn sprühen. Es hat aber den Nachteil, dass es leicht nachzieht. Sprich, wenn man draufdrückt und man hört auf draufzudrücken, dann kommt noch so ein bisschen... Also man ist mhm. vom Timing her muss man sozusagen vordenken, aber man kann extrem dünn damit sprühen. Mhm. Das war eine der, der großen Erleuchtungen, die ich damals hatte.
2: Und ähm, dieses, dieses extrem dünn gesprühte macht das äh, sieht man das denn in, in der Größe in der äh, Graffiti sich bewegen? Also
1: ja es ist es ist wird es ja, man sieht es auf jeden Fall. Also man sieht es vor allem im, im Fill-in. Gerade damals waren Fill-ins, also die Füllung sehr verspielt. Mhm. Also da waren, äh, heutzutage ist es eher so, dass da zwei, drei Farben ineinander übergehen und man dann noch irgendwie so ein paar Ornamente macht und klar. Und früher waren es teilweise echt, äh, also wie, wie Teppiche geradezu, mhm. was da innen drin war. Mhm. Und da gab es so typische Ornamente aus der Zeit, die man heute gar nicht mehr sieht, die die in die Schriftzüge gemacht wurden. Aber mhm. auch, um zum Beispiel, wenn man seine Outlines, also die Umrandungslinien gemacht mhm. hat und man wollte da noch so dünne, weiße Highlights machen, ja, mhm. dann ging das natürlich mit so einer Nadel viel besser. Da konnte man echt einen, einen halben Zentimeter dick sprühen. Und, mhm. und wenn man irgendwo so Lichteffekte, so Sternchen oder so machen wollte, konnte man damit auch viel besser mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, hat der Dark mich anfangs echt unter seine Fittiche genommen. Ich bin auch öfter bei ihm äh, äh, gewesen. Mhm und ähm, hab äh, 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 ge ge gezeichnet und er war, hat von Anfang an gesagt, er hat, er hat irgendwann so ein, so ein Papier von mir in die Hand genommen, wo, so, wo ich so ein Männchen gemalt habe das war eben von Anfang an auch meine Stärke, da ich eben vom Zeichnen kam, waren für mich Characters, wie man es in der Szene nennt, also diese Männchen, die bei Schriftzügen dabei sind, waren mhm. waren überhaupt sowieso immer meine Stärke mhm. und er hat von Anfang an gesagt, so, hey, wenn du weitermachst, du kannst der beste Charactersprüher von Deutschland werden, mhm. was ich nie geworden bin, aber äh hat mir äh, für jemanden wie ihn war das äh, der hat nicht so schnell einen Lob ausgesprochen, ja. Mhm. Und er hat auch immer ganz deutlich gemacht, äh, dass er der King ist. Mhm. Ich habe dann über die Jahre noch viele 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 andere äh, Sprüher aus meiner Stadt kennengelernt, aber ähm, ich habe mich dann trotzdem erstmal in so einer zweiten Ebene bewegt. Und zwar hatte der Dark einen äh, Cousin, der Nando hieß und Richie gesprüht hat. Und später Comic, mit dem ich äh, äh, viel Kontakt hatte. Ich habe dann den Avi kennengelernt. Mhm. Und den Avi habe ich ein paar Jahre vorher, das ist übrigens eine lustige Geschichte, der Avi war so, einen, äh, so eine Karlsruher Stadt. Gesicht. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal vom Schloss, äh, vom Karlsruher Schloss war, skaten, ein, ein oder zwei Jahre bevor ich ihn kennengelernt habe, bevor ich mit Sprühen angefangen habe. Mhm. Und ich, in mir war das Phänomen, Schlägertypen oder Assis oder was auch immer, überhaupt nicht bekannt. Mhm. Null. Ich hatte überhaupt gar keine Angst vor irgendjemandem. Und ich saß auf der Bank mit einem Freund von mir und neben zwei Bänke neben mir saß so ein kleinerer, eigentlich auf mich wirkende Junge mit so einem Babyface und so nassen gel schwarzen hm. Und er hat so rüber geguckt und ich habe so was ist das so was guckst du so doof gemacht. Da ist der aufgestanden, ich weiß noch genau, er hatte eine schwarze Bomberjacke und orangen Trainingshose an, dass er hergekommen ist und mir echt links und rechts so eine gescheuert hat und <lacht> gesagt hat, ey was du freche, komm her, ich, ich da, hau dich zusammen und bla bla bla. Ich war geschockt, ich ja. war flapper -gastet. Es ist nicht mal so, dass ich, dass ich Angst hatte, ich war einfach so, ich habe das überhaupt nicht auf dem Zeiger gehabt. Ja, und das Lustige ist, ich habe ihn auf dem Europaplatz, der in Karlsruhe auch nicht gerade unbekannt ist, das ist so der Hauptplatz in der Stadt, zwei Jahre später das so kennengelernt. Und ich so, hey, er so, hi, hello, ich, Avi und so, und überhaupt. Und ich so, hey, kennst du mich noch? Und er so, wovon? Ich so, ja, wir hatten mal so ein kleines Scharmützel ne? und er so und, wer hat ausgeteilt? Und ich so ach, mehr du so. <lacht> Aber das waren, de, de, der Abi war von daher cool, weil ich von da, danach mit ihm super cool war und er auch so ein bisschen der Rapper in der Szene war. Und es gab noch einen anderen Rapper, auf den komme ich gleich. Das Lustige war noch, dass ich den Avi viele Jahre später gesehen habe mit extrem krassem Goldschmuck und zwei oder drei Mädels im Anhang, die für mich so rüberkamen, als wären sie professionelle, wenn du weißt, was ich meine. Also, dass er echt aufgestiegen ist. Und das war auch in der Nähe von so einem Sexclub, der recht bekannt ist in Karlsruhe. Auf jeden Fall... Der nächste, den ich kennengelernt habe, war der Trooper. Trooper? Trooper? Ja, Trooper mhm. The Dawn. <lacht> äh, viele kennen ihn und setzen ihn in ein völlig falsches Licht. Aus einem DJ Tomic mit Little Kim Video, das heißt, glaube ich, Kymnotize, mhm. wo er mit so Dreads und, und in New York auf irgendeiner so Brücke mit Little Kim äh, irgend so ein paar Lines rockt, wo er, auch, wo er unter anderem auch sagt, von Karlsruhe bis nach Itzehoe. Und er, er ist inzwischen in Berlin, war er, glaube ich, jetzt locker 10, 15 Jahre und macht, glaube ich, in allererster Linie für irgendeinen. FM, ich weiß nicht mehr was für ein FM, irgendein Radio macht er mhm. Moderation. Mhm. Und der, er ist später als Rapper so ein bisschen in so ein Fahrwasser geraten wie Nana oder so, sprich so, so kommerziell angehauchte englischsprachige Rapmusik, die in der Szene als total uncool angesehen wurde, weil es ja eigene coole deutsche Underground-Musik gab. Mhm. Und man hat ihm von daher Unrecht gemacht, weil er immer noch so ein bisschen äh, manchmal von Leuten in so eine Ecke geschoben wird, weil der Trooper von Anfang an... 100% Hip-Hop-Szene war. Sprich, der ist auf jeder Jam, hat der gerappt. Er war immer an der, auf der Straße und immer cool. Und, und für mich war er sowieso cool. Ich habe auch sicher zu ihm aufgeschaut, weil ich halt ein 14 Jahre alter Junge aus besten Verhältnissen war und er einfach mal einen, ich glaube, 17 oder 18 Jahre schwarzer großer Typ, der einfach mit einer dicken äh, äh, pelz kängul mütze Goldketten, einer riesen Flavor-Flav-mäßigen Uhr um den Hals und einfach <lacht> absolut perfektes Englisch sprach und Fotos hatte, wie er mit Public Enemy und De La Soul und den ganzen Größen von damals irgendwo chillt und alles hm. ist cool. Und mit dem und einem anderen Typen, der sich damals Gator nannte, haben dann irgendwann die Tag-Phasen angefangen. Irgendwann, als ich gemerkt habe, wie das Ganze so läuft, wusste ich, okay, man braucht auch einen Tag. Weißt du, was ein Tag ist? Ähm, nein. Okay. Ein Tag ist... Das ah, oh ja, Englische warte mal, stopp, lass es mich versuchen. Ähm, ja.
2: Das ist dein Kürzel, ne? Dein, ähm. Genau. Okay.
1: Und ein Tag ist ja auch sowas wie ein Zeichen. Und damals war mein Tag... Ziemlich einfallslos, weil ich kannte einen äh, 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 Typen, der hieß Velko und Jugo, der hatte Rabbit sich genannt oder ich glaube sogar MC Rabbit. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, Tiere sind cool, also habe ich mich Snake genannt. <lacht> und einen, ich, ich, Der Witz ist, ich kann den, d, d, das Tag von Snake kann ich noch heute. Und es war unheimlich teu-mäßig. Aber ich habe dann, und das war einfach mit einer der coolsten Zeiten, mich mit dem Gator und auch oft dem Trooper in der Stadt getroffen. Und dann sind wir rumgelaufen und haben einfach so einen helllichten Tag, ich weiß noch, dass der Trooper irgendwann gesagt hat, hey Mann, da ist ein Lieferwagen was heißt das Jungs? Wieso? was? Deckung! Und dann sind wir hinter den Lieferwagen und haben die gesamte Wand zugetagt. Teilweise mit Sprühdosen, teilweise mit so dicken Lackstiften. Äh. Und ähm, es war, äh, ich weiß auch nicht, es war eine unheimlich coole Zeit. Man hatte, Ich hatte im Walkman Run DMC Irgendwann kam dann mein Lied, was mich immer noch in diese Zeit zurückkatapultiert. Ja. Und zwar Fight the Power von Public Enemy. Eigentlich müssten wir das jetzt so einspielen, damit es echt Flavor kommt.
0: Sound of the fucking drummer Music hitting your heart Cause I, I know, know, you know, you know you got a soul nothing is this way. Hey, hey. listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting uh. Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the river I'm rolling, rolling. Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need hey. Hey. Our freedom of speech Our freedom of death. We, we got, got to fight the power That be. Fight the, the power, power. the power fight the power Break the power Break the power the power. the power we got The power of that beat As the rhythm's designed to bounce With houses that collide Designed to fill your mind Now that you realize the prize arrives We got, got to pump the stuff up to make it tough From the heart it's a start A work of art to revolutionize okay. Make a chain something people, people, We all the same No one not the same Cause we don't know the no game much. What we need is awareness We can't get careless You, you say, say what, what is this? I yeah. love it Let's get down to business Mental self, defensive fitness Don't risk the show You got the power let you know To make everybody see In order to fight the power That be, Fight the power Fight the power Fight the power Fight the power For 400 years if you check Don't worry we have. was a number one player Damn if I, I said you could sign me right here, here. Hit yeah. it Now get these parts yeah. right. right on, yeah. Come on. What yeah. we got to say
1: müsste es aber erst aus iTunes oder so runterladen. Ne, ich ich, ich krieg schon irgendwo ja das geht schon. Genau. Also kennst du das? Fight the Power. Yes! Fight the Power. Na naja, auf jeden Fall bin ich dann äh, kam irgendwann äh, muss gucken. Ich hab mehr gesprüht, ich habe in der Südstadt gesprüht, ich hab den Marius besser kennengelernt. Es ist für mich sehr schwierig, das chronologisch und zeitlich alles Es ist alles gar nicht
2: unbedingt notwendig. Perfekt,
1: genau. genau. Aber es ist für mich, ich versuche es die ganze Zeit und versuche, wann habe ich was kennengelernt. Okay. Irgendwann hat der Dark gesagt, hey, äh, ihr dürft Müllwegen besprühen, es kommt zu so einer Aktion. Da dürfen wir für die Stadt die Müllwegen besprühen. Die haben so eine so ein Fest ja. und da werden seitlich so, so, so äh, äh, große Platten festgemacht. Was machst du gerade, wenn ich fragen ich darf? Um sicher ja. zu gehen,
2: dass ich inzwischen mich in einen Vampir verwandelt habe,
1: Genau, genau. Auf jeden Fall ähm, war das 1990 und ich weiß noch, dass ich da ankam und da war, hieß es auf einmal, hey, der Bomber ist da aha Und äh, das Bin Erste, ich, genau. Ja? ja Bin ich auf Besuch gekommen oder was? Nein, da kannst Bitte? du das noch gar nicht. nix Erzähl nee. weiter. Pass auf. Es, es wird jetzt ganz cool, weil ähm, ich habe mich an dem Tag, ich habe noch jemanden kennengelernt, den, den ich unbedingt auch jetzt ins Spiel bringen muss. Und zwar hat mir irgendeiner aus, meiner, aus meinem... Dorf erzählt, so hey, da zwei Ortschaften weiter, da gibt es einen, der will auch unbedingt sprühen und der ist voll der coole Typ, den musst du kennenlernen und bla 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 bla. Ich habe ihn kennengelernt, er hat es meines Erachtens am Anfang überhaupt nicht drauf gehabt, mhm. aber ich habe ihn kennengelernt und er hat sich dann recht schnell in die Graffiti-Szene auch insofern eingelebt, dass er wusste, wie es läuft, und er hat sich den Namen Razer. R-A-I-S-E-R -E mhm. zugelegt und war ein ziemlich abgefahrener Typ. Also er hatte unheimlich Probleme im Elternhaus, er hatte äh, äh, ich weiß, dass er in so Videospielzeitschriften hat er wohl irgendwie gesagt, die und die Lösungsbücher oder das und das Spiel verkaufe ich euch. Und hat dann den Leuten einfach nur irgendwelche Prospekte, äh, die bei ihm in der Post gelandet sind, geschickt und dafür Geld äh, mhm. die als Einschreiben. Also er hatte kriminelle Energie.
0: Mhm.
1: Und mit ihm war ich aber auf jeden Fall sehr gut befreundet und mit ihm habe ich dann bei dieser Müllwagenaktion, wurde ich eingeladen eben vom Dark. Und es gibt ein Foto, das habe ich auch, muss ich bei Facebook auf jeden Fall dann auch auf die Happy Day Seite äh, ja. lenden, wo an einer Bushaltestelle der Hero oder Nero, ich ver vergesse es immer wieder, den ich inzwischen wieder guten Kontakt zu habe, äh, äh, der Razor, ich und der Dark. Und das Geile ist, was man auf dem Foto nicht wirklich erkennt, aber der Dark kam an dem Tag mit einer Dark-Gürtelschnalle, nacktem Oberkörper und nur eine Jeansjacke drüber, die seinen sein behaarten, Brustkorb nur spärlich bedeckte also er war echt so, was würde man heute glaube ich nicht mehr sehen, mhm. dass jemand mit nacktem Oberkörper und einer offenen Jeansjacke und er hat die ganze Zeit mit einem Butterfly rumgespielt mhm. sehr sympathisch ich weiß, aber wir fanden es damals ey der Dark, wow und ähm, der Witz ist, der der dann habe ich den Murat kennengelernt aus. hast du, hast du auch einen Butterfly gehabt? Ja, mal, aber nicht zu der, also so zum, das hat jeder, glaube ich, mal gehabt ja. als Kind. So zum Rumspielen. Und ähm, ich habe es aber nicht in der Stadt rausgeholt und damit an der Bushaltestelle ja. rumgemacht. Es gibt ein Foto, was der Murat dann gemacht hat. Mit dem Murat habe ich später auch ein sehr enges Verhältnis bekommen und habe den viele Mühlacker äh, besucht und, und hin und her. Auf jeden Fall sind wir dann zu diesem Müllwagen äh, Side gekommen. Voll, da waren auch voll viele normale, autonome Künstler, die sich halt an den Müllwegen versuchen durften. Mhm. Und ich habe noch äh, zwei andere wichtige Karlsruher Sprüher äh, äh, kennengelernt. Den Derek und den Zero hieß der damals. Mhm. Und dann kam eben Bomber aus Frankfurt. Erstmal der erste Sprüher, den ich gesehen habe, der nicht mit Spritzennadeln sprüht, sondern mit Deo-Caps. Deo-Caps waren die Sprühköpfe, die praktisch denselben Zweck erfüllt haben wie heutzutage Skinny Caps, dass man nämlich schön dünn sprühen kann mhm. und irgendwann hat halt jemand gemerkt, dass so L'Oreal Caps äh, von so, so äh, Haarspraydosen, mhm. dass man mit denen sehr fein sprühen kann und sehr sauber mhm. und der hat halt den oberfetten Charakter, also die oberfette, äh, oberfette Männchen mit so einem Buchstaben, glaube ich, noch dabei auf so einem Müllwagen geklatscht und den habe ich auch kennengelernt und ich habe auch irgendwie so ein Männchen gemalt und der Dark hat auch ein fettes Piece gemalt. Es haben einige coole Sachen gemalt, aber das war mein Einstieg in Anführungszeichen in eine äh, überregionale äh, äh, Graffiti-Szene, mhm. weil zum Bomber Bomber, muss man dazu sagen, ist kein unbeschriebenes Blatt, weil er war im Grunde immer der große Urvater der Frankfurter Sprüherszene. Mhm. Er hatte die GBF gegründet, das ist eine Crew, also die Gummibärchenfront. Und was bei ihm auch cool war, ist, dass er einer der ersten oder der wenigen war, die so wirklich so einen Style hatten, den man sofort erkannt hat. Mhm. Er hat nämlich Buchstaben so wie Papier zusammengerollt an, manchen, an den Enden manchmal, mhm, weißt du? Mhm. Und äh, was, was auch das Coole war, ist, dass er sehr oft eine ne, ne Sprühdose so benutzt hat wie einen Stift. Sprich, ich, als ich dann später mal nach Frankfurt reingefahren bin, da waren natürlich oberfette Bilder von ihm, aber es war auch teilweise, dass nur mit einer Farbe, also mit Schwarz an irgendeiner Hauswand, irgendwie so ein komplettes Bild gemalt wurde und dann auch so halt Schraf Schraffuren drin waren und solche Sachen. Also mhm. er hatte auf jeden Fall eine ganz eigene Methode und ich habe Später auch noch teilweise nur indirekt über eine dritte Person sehr viel von ihm gelernt. Und er hat meinen Sprühstil und sogar den Stil, wie ich heute male, maßgeblich beeinflusst. Mhm. Und er hat mich letztens in Holland besucht. Also mhm. äh, der Kreis schließt sich dann irgendwann immer wieder, was ich sehr schön finde. Mhm.
2: Was macht er jetzt?
1: Er ist... Äh er ich glaube er macht so grafische Sachen aber auch äh, noch Kunst und und Design und solche Sachen hm. Damals, um noch zu dem Mikrokosmos Karlsruhe zu kommen, es gab dann noch einen Typen, nicht der MC Rabbit, aber ein anderer äh, äh, Typ, der hat Soko gesprüht, also wie Sonderkommission. Mhm. Und der war auch ein extrem lustiger Typ, der ist aber recht schnell abgefallen, aber er hat, äh, ich kann mich noch super geil erinnern, dass wir am Europaplatz standen, in völliger Fülle. Und es war, also es war total busy, überall Leute und er so, hey, ich tagge jetzt an die Straßenbahn und zwar während der Fahrt. Und dann ist er mit seinem Fahrrad. Links von der Straßenbahn, die weggefahren ist von der Haltestelle, ja. ist er nebenher gefahren. Das sah echt sehr wackelig aus. Und ihm kam gegenüber eine Straßenbahn, da wo er fuhr, eine Straßenbahn entgegen. Ja. Und er hat den Lackstift rausgeholt und es echt geschafft, auf die Straßenbahn zu tecken und dann in einem mehr oder minder dramatisch spannenden Moment noch dann vor der Straßenbahn, die ihm entgegenkam, auszuweichen. Hm. Ja. Ähm, zu dieser Zeit ungefähr hat mein Vater, hat mein Vater mein Graffiti-Leben auch noch maßgeblichst beeinflusst, indem er nämlich äh, mir ein Buch aus Amerika, äh, nee aus, aus, aus in, er war in Helsinki mhm. und aus Helsinki mitgebracht hat und zwar ein, äh, da, zwei Bücher die heute als die Graffiti-Bibeln betrachtet werden. Mhm. Also ich hatte da unheimliches Glück. Es war einmal Subway-Art und einmal Spray-Can-Art. Und die Bücher, ich weiß nicht, ob ich irgendein Schriftstück jemals so oft angeguckt habe, mhm. wie diese Bücher. Es war, ich habe sie aufgefressen. Und, und, und gerade damals, äh, es war unglaublich, diese diese Fülle und dieser Reichtum an verschiedenen Graffiti-Styles. Es hat mich total geflasht. Hm. Gleichzeitig habe ich mir zum Geburtstag... Dein Papa hat dir beide Bücher mitgebracht, oder Genau. Okay. Ich habe aber erst Spraycan-Art bekommen und danach Subway-Art. muss man dazu sagen, dass Spraycan-Art praktisch der Nachfolger von Subway-Art ist. Ich war dann auch so ein ganz klein bisschen enttäuscht, als ich Subway-Art geschenkt bekommen habe, mhm. obwohl im Nachhinein das das Killerbuch ist. Weil Subway-Art ist so das erste, die erste Dokumentation der New Yorker Graffiti-Szene. Mhm. Ich meine, jeder wird wissen, dass Graffiti aus New York kommt und äh, vor allem damals auf Zügen stattgefunden hat und eigentlich immer noch stattfindet auf Zügen. Hm. Also jeder Sprüher, der was auf sich hält, sagt, Züge sind das einzig Wahre. Hm. Und, und dein Vater ähm, hat dich quasi unterstützt in deinem Illegalen treiben. <lacht> naja, äh, man muss dazu sagen, ich, ich, äh, ich habe damals nicht, ich, ich durfte offiziell nicht illegal sprühen. Ich glaube, er wusste schon, hm. äh, ich meine, da mein Vater Anwalt ist äh, in, in wichtiger Position äh, hat er sich, glaube ich, absichtlich nicht zu sehr dafür interessiert. Hm. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass ich getaggt habe. Ich weiß nur, dass er immer gesagt hat, diese Tag scheiße. Er fand das, das Taggen an sich Scheiße. Weil ich natürlich, wenn wir irgendwo waren und rumgelaufen sind, ich so, hey, da hat der und der getaggt. Und der und der, den kenne ich. Oh, und der war hier. Und er so, das ist wie die Hunde, die überall hinten Ja, das ist wirklich, das, ich, ich sehe das ganze. Ja, gut, ist es. Also. Ich auch so, ich auch so inzwischen. Natürlich, natürlich. Es ist, es ist, es ist es hat gar keinen Mehrwert für die Umwelt. Aber ja. das interessiert einen als Sprüher gleich Null. Hm. Man macht es eigentlich nur für die anderen Sprüher und vor allem für sich selbst. Hm. Das ist eine sehr narzisstische, egoistische äh, Geschichte, das, hm. diese ganze Graffiti-Szene, in vielerlei Hinsicht. Hingegen,
2: hingegen ähm, wenn irgendwo in der Hauswand ein riesiges schönes ähm, äh, Graffiti prangt, sei es ein schöner Schriftzug oder, oder ein cooles Bild, ähm, dann dann äh, Werte das, das ganze Haus in meinen Augen extrem auf. Also, ich liebe das, wenn ich das herumfahre und das sehe. Also, das, ist, das, 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 das sage ich deswegen, weil das sehen nicht, sehen nicht alle so, mit denen ich drüber rede. Also, die, 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 ich weiß nicht, einige Leute sehen das einfach nur als Sachbeschädigung an.
1: Ja, aber der Witz ist ja, dass diese Leute, äh, äh, wenn es dann legal war, was, was ist es dann? Was ist es dann? Ist es dann immer noch Sachbeschädigung? Naja, nein, dann kann es nicht mehr Sachbeschädigung äh, Beschädigung sein. Also da, Und das der ist natürlich, äh, ganz ehrlich, das ist natürlich eine seltsame Sicht der Dinge, dass etwas schön ist, sobald es legal ist. Also dass nur der Fakt war, dass ja, man die sagen sagt, halt oh,
2: auch, es gefällt ihnen nicht. Ich habe sie nicht gefragt, ob sie ihnen gefallen nee, nee, klar. Wieder, nein, ich rede jetzt
1: auch gar nicht über deine Freunde, sondern, sondern ich weiß noch, zum Beispiel hat der Razer, das wäre dann auch noch der nächste Schritt, ähm, obwohl, ich muss vorher noch was anderes. Ich habe in ja. der Zwischenzeit, habe ich dann auch, eine Airbrush mir zu Weihnachten gewünscht und zum Geburtstag zusammen und habe die auch bekommen uh -huh. und bin dann regelmäßig bei mir im Keller gesessen und habe äh, Backpieces gesprüht. Und das. das war was, was damals in der Graffiti-Szene auch das Coolste überhaupt war, dass man sich nämlich auf seine Jeansjacke hinten drauf, uh -huh. anstatt, so wie die Heavies das machen, uh -huh. so ein geairbrushedes Graffiti mit irgendeinem coolen Charakter äh, ähm, ähm Uh, nicht und äh, das ist dann eben mit Airbrush meistens gesprüht. Und mhm. so Dinge habe ich gemacht, ich habe die massig verkauft. Ich weiß noch, dass ich, das war nicht unweit von meiner Schule, war so eine Privatschule und diese ganzen äh, Typen, die fanden es natürlich obercool. Das war für die wie so eine Urkunde des der Street Credibility. <lacht> und, und ich habe den echt, also da, ich weiß nicht mal für wie viel ich sie ihnen verkauft habe. Es kann echt sein, dass ich die nur für 10 Euro oder sowas verkauft habe. Aber wenn du dann halt so drei vier Stück, so, ich meine, wann hast du als, als 15-Jähriger mal oder so irgendwie mal eben 40, 50 Euro her, weißt ja. du, das hast ja sonst ja. nie. Also ich habe, ich hab, bin auch jemand gewesen, äh, auch wenn ich jetzt nicht aus ärmstem Hause komme, aber ich hatte immer recht wenig Geld auf Tasche verglichen mit anderen Kindern. Mhm. Also ich hatte nie irgendwie die großen Scheine und, und, und deswegen war das äh, ja eine extrem coole Sache. Mhm. <lacht> ähm der dark hat mich auch regelmäßig da habe ich das übrigens kennengelernt der dark hat sich mich zu sich eingeladen seine Eltern hatten so ein griechisches Restaurant und er hat oben drüber halt, hatten die eine Wohnung und da hatte er so einen, was ich ober cool fand, und das war für mich so, das war wie New York. Hatte er draußen auf dem Dach, vor seinem Fenster, war so ein Dach. Mhm. Und da war irgendwie so ein, so ein Schornsteinblock oder irgend so ein Abluftding oder keine Ahnung. Yeah. Und da hatte er so ein Graffiti drauf gemacht. Sprich, er hat aus dem Fenster geguckt bei sich. Südstadt. Damals Karlsruhe war für mich die, die Welt. Das war wie, wie New York. Es ja. war die große Stadt. Ich, ich kam vom Dorf und, und bin immer mit der Stra Straßenbahn in die Stadt gefahren. Für mich war das total geil und dass ich dabei bei im Zimmer saß. Und dann hat er mir auch beim ersten Besuch, den ich bei ihm gemacht habe, hat er mir ein T-Shirt gesprüht mit Airbrush, so ein Piece drauf und es war halt obergeil. Mhm. Ich habe später irgendwann den Marius, diesen äh, Freund von ihm, diesen Partner im Grunde, kennengelernt und gemerkt, dass ich mit dem in vielerlei Hinsicht viel besser kann. Mhm. Weil der nicht dieses äh, 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 sehr äh, ich bin der King und niemand kann mir was machen Ding hatte, meines Erachtens noch viel talentierter war. Der war hat unglaublich gut gezeichnet. Mhm. Und ähm, einfach ein guter Mensch war. Mhm. Du hast ihn ja sogar kennengelernt, oder nicht? Ähm, auf der Hochzeit meinst du? Nein, äh, der, mit dem, der war ja später dann am Internat und hat mit mir die Brücke gesprüht. Oder warst du da nicht mehr?
2: Ähm, oh ja, da war ich schon noch da. Also die
1: Brücke die Brücke kenne ich noch, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, waren wir da wirklich schon gut befreundet, als er da war? Also wir waren doch eigentlich von Anfang an, als du da warst. So lange warst du gar nicht da. Und ich glaube, dass wir von Anfang an recht gut miteinander konnten. Also vielleicht nicht, ja, recht, dass wir
2: eh, eh gut konnten. Aber irgendwie, wie ist das Ganze dann... Ich ich, ich, ich kann mich nicht da
1: ja, ich, war, ich war ja in der Woche, ich habe die Woche ja komplett schulfrei gehabt. Und er, also ich habe da auch nicht... Vielleicht hast du ihn auch einfach nicht richtig <lacht> Das kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, den habe ich später kennengelernt. Ähm, ähm, und, und äh, der hat maßgeblich danach meinen Weg weiter beeinflusst. Mhm. Äh, zu, zu meinem Vater noch. Ich habe am Anfang nicht wirklich viel ähm, illegal Pieces gemacht, weil einfach ich war 14 oder so, du kannst nicht, äh, musst dann und dann wieder zu Hause sein und dass man so tagsüber irgendwo ein Bild malt, das macht man nicht so oft. Mhm. Ich habe mit dem Nando, äh, irgendwann wollten wir, es gab so ein Zentrum, das hieß IWK, das ist heute, es äh, war so ein ehemaliges Fabrik, ich weiß nicht, was für eine Fabrik, und es ist heute, steht da das ZKM, das Zentrum für Kulturmedien, keine Ahnung. Mhm. Also es ist ein ganz bedeutendes Zentrum in Deutschland für viele Sachen, die mit äh, moderner Technik zusammenhängen und mhm. Kultur. Auf jeden Fall, äh, damals war noch eine Fabrik und da war auch so eine Hall of Fame, in Anführungszeichen, weil nämlich die Fabrik angeblich völlig legal besprühbar war. Man musste zwar über so einen ziemlich großen Zaun klettern, da hätte ich schon Stutzen werden <lacht> sollen, aber der Dark hat mir echt versichert, nee, ihr könnt da malen, gar kein Problem. Und ähm, ich war da ganz oft und bin auch in diese Fabrik rein und auch in der Fabrik haben viele Sprüher irgendwas gesprüht. Ja. Aber als ich an dem Tag mit dem Nando und einem Freund von ihm äh, da war, ich hatte eine große Tasche Sprühdosen dabei, waren wir dann in der Fabrik und dann kamen so Typen an mit Mercedes, so sahen aus wie so Special Bullen oder so. Die so, hey, stehen bleiben, wir so, wir noch so geschrien, wir dürfen doch hier sprühen. Und die so, nein, stehen bleiben. Und dann sind wir halt gerannt. Und ich weiß noch, dass ich mich auf so einem Zaun, auf so einem Bauzaun, also, ja, ja ich weiß nicht, so einen, ich weiß nicht, ob es ein Bauzaun war, aber er hatte oben lauter, er hatte lauter so dicke Drahtstäbe, die nach oben gingen. Mhm. Also dick, dick, nicht ganz dick, nicht so wie bei so Betongießgeschichten, ja. sondern so einen halben Zentimeter dick. Und ich weiß noch, als ich dann da hochgesprungen bin, dass ich mir in der Handfläche echt so zwei richtige Löcher rein gebohrt habe ja. und ähm, auf jeden Fall ähm, äh, äh, das war auch so eine legale Geschichte, die nicht so hundertprozentig <lacht> geklappt hat, aber der Razor, mein Kumpel der hatte in Ettlingen äh, bei der Haltestelle Ettlingen Freibad, äh, war so eine Wand direkt an der Haltestelle die aber an ein Haus grenzte, an ein Neubau, ein Familienhaus. Und da ist er einfach hingegangen, hat geklingelt, so, hey, gehört die Mauer zu Ihnen? Und die so, ja, ja. Und dürfen wir dann Graffiti drauf machen? Irgendwie war der Vater der, 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 der Familie wohl so cool. hat gesagt, ja, mach das äh, cool. Mhm. Und da habe ich... Äh, dann wirklich in Ruhe so einen meiner ersten richtig fetten Charakter gesprüht, an, an der Straßenbahnlinie, an der ich später noch sehr, sehr, sehr viel sprühen sollte und nicht nur legal, aber äh, es war super lustig, weil wir waren keine fünf Minuten am Sprühen, dann kam natürlich die Polizei an, mhm. die aber so völlig, wir, wir einfach so geguckt, oh, Polizei kommt, umgedreht und weiter gesprüht ja. und die dann so, ja, wenn ihr weiter so cool bleibt, dann glauben wir euch echt, dass ihr das hier dürft und wir so, nee, sie können gerne fragen und das war dann auch so. Mhm. Ähm, der nächste Schritt, der danach kommt, den würde ich mir eigentlich gerne für über den Jordan Teil 2 aufheben.
2: Okay. Oder? Wir wollen es nicht zu viel machen. Ja, nein, passt eh gut. Ich meine, wir plaudern
1: eh schon wieder über eine Stunde. Ja. Äh, machen, wir, machen wir vier Teile, fünf Teile, ich weiß nicht. Wie ja, wir machen denn? immer mal, also wir machen jetzt Teil 1 und der endet eigentlich mit der Wand in Ettlingen und ähm, wir können danach äh, wieder ein oder zwei normale Podcasts aufnehmen und dann, dann machen wir danach äh, über den Jordan Teil 2 und Teil 3 und wie auch immer. Gut. Also, wir können auch über die, die äh, über wie es dann in die Kunst übergelaufen ist oder so, können wir auch drüber sprechen, ja. das ist die Frage wie. Aber ich dachte, ich, ich wollte, ich, ich war schon lange, bevor wir jetzt hier geschrieben hatten, ich habe gedacht, ich würde mehr Mehr erzählen, aber ich, ich, ich denke noch, es wird sonst zu langweilig für die Leute, oder? Es, ich finde es überhaupt nicht langweilig.
2: Ich finde ähm, äh, es, bei mir persönlich ist es so, dass meine Aufmerksamkeitsspanne
1: ein bisschen einbricht, aber. Genau, äh, aber das meine ich. Ja aber gut also was ich machen versuch zu machen ist ich habe nämlich dann übrigens mein Zimmer weil ich das vorhin kurz erwähnt habe war auch so eins meiner festen und die Garage meiner Eltern meiner festen Übungsspots mhm. und ich habe letztens ein Foto von meinem Zimmer in so einem Graffiti Mappe gesehen und habe gedacht alter Schwede hey, dass meine Eltern das mitgemacht haben also mhm. mein Zimmer sah damals aus wie man in den 80er Jahren wenn man irgendwie so so einen äh, äh, Film gemacht hat und dann so eine Drogenhöhle, weißt du, ja. so ein Crackhaus <lacht> oder so. So ungefähr sah mein Zimmer aus. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn der Podcast online ist, versuche ich ähm, auch ein Foto meines Zimmers und das Foto von der Bushaltestelle, ja. wo äh, der Dark, der Razor und der Stuttgarter Sprüher Nero oder Nero hieß der, glaube ich, äh, waren äh, das alles zu... Äh, Hochzuladen, dass man so ein bisschen begleitend zum Podcast. <lacht> Wäre ähm, cool. Also, wir haben übrigens, äh, ich habe vorhin so eine Mail bekommen von Facebook, ja, mhm. wo drin steht, äh, ihre Aktivitäten, Facebook-Seite. Es scheint mir so zu sein, ja, ich kann es dir nicht mal kurz vorlesen, mhm. dass, äh, da, 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 genau. Dass mehr Menschen auf unsere Facebook-Seite gucken. Weit mehr als wir Fans haben. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal, 500, 600 Leute haben wir. Mhm. Und ich habe gesehen, äh, zwei neue finde ich toll, äh, oder mag ich, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, 100 Leute reden hierüber mhm. und kompletter, äh, äh, b, b, äh, äh, wie soll man sagen, 1211 Leute schauen sie sich wohl an. Aha. Äh, was, was dafür spricht. Ich habe das aber schon öfter gehabt, dass Leute sagen, ja, ich äh, will nicht den Happy-Day-Podcast liken, weil äh, das sehen dann meine Kollegen oder was weiß ich. Man schämt sich wieder mal für uns. <lacht> was sollen, was sagen, sollen wir sagen? Happy-Day-Podcast äh, äh, liken, es ist übrigens so, dass wenn ihr danach sucht, dass ihr das auseinanderschreiben müsst. Ich habe es echt dumm gemacht, weil es auf iTunes, glaube ich, zusammengeschrieben ist. Aber am einfachsten könnt ihr es finden unter facebook.com slash happydaypodcast. Dann seid ihr direkt auf der Seite. Und wenn ihr danach sucht, oben in diesem Ding, dann müsst ihr happy mit einem großen H und dann day als zweites Wort, aber das D und das A groß. Ich glaube, nein. Ähm, doch, doch, du, redest doch, von,
2: von, du redest jetzt von Facebook?
1: Ja, ja, klar. Also bei
2: mir ist es vollkommen egal, wie ich das schreibe. Wenn ich das klein oder groß schreibe, es kommt immer... Ja, weil du es
1: schon kennst. Hm. weil du es schon hast, dann hm. es gibt nicht viel, was du mit Hab hast. Das zeigt erstmal dir sowieso immer die an, die äh, du schon ja. hast. Ja. Es wird auch, wenn du HA stickst, wird wahrscheinlich dir auch der Harry Krummelweirer oder sowas angezeigt. Ja, kennst du den? Aber, nee. Aber ähm, deswegen D, d großes D, großes A und dann Y. Aber am, am einfachsten könnt ihr es machen, indem ihr facebook.com slash und seid ihr direkt drauf. Ähm, übrigens, es hat sich jemand die Mühe gemacht und hat den Happy Day Podcast eine Fanseite gemacht. Wirklich? Ja, ich habe gestern durch Zufall gesehen, weil wieder jemand gefragt hat, ob wir äh, bitte die Podcasts auch mit Nummern benennen können, äh, generell. Aber dann dachte ich mir, das haben wir doch eigentlich. Aber scheinbar haben wir es nicht. Also, wenn du das irgendwo hochlädst, musst du vielleicht in Zukunft dann jetzt 32 über den Jordan, Teil 1 zum Beispiel um, machen, dass du vorneweg immer eine Nummer machst, bevor du den Namen, die, die, den Namen, den du dem Podcast gibst, nicht den, der ah,
2: Nein, ja, Das muss ich dann in den Tags auch machen wahrscheinlich, weil die Files selber heißen so und die sind alle durchnummeriert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Okay. Und äh, nur, dass du das. Äh, also, aber der Witz ist, es hat noch 0,000 Content. Die Seite hat auch oben, da steht nur Happy Day Podcast Fanseite. Mhm. Und es gibt keine Fotos. Es, es ist sogar hinter diesem Happy Day Podcast Fanseite, sind so komische, von irgendeinem Ego-Shooter irgendwelche Fotos platziert. Aber derjenige, der diese Seite gemacht hat, ich habe ich hab ihn angeschrieben, habe gesagt: hey, wenn er Bildmaterial braucht und irgendwie, ich wir helfen ihm gerne. Wir, wir haben gar nichts gegen so eine Fanseite wir freuen uns sehr drüber ja. und ähm, er hat bis jetzt aber noch nicht zurückgeschrieben aber wenn du es hörst, äh, das war wirklich ich, der dir da geschrieben hat und wir können dich wirklich mit Bildmaterial und anderem äh, Spaß äh, äh, versorgen und dann nennen wir auch gerne, wenn das ein bisschen nach was aussieht deine die, die URL nochmal aber ich glaube, es das heißt auch irgendwie Happy Day Podcast Fanpage, ich bin es nur gerade zu faul, zu suchen. Wir sind umgezogen mit dem Server, weil, weil wir aber sowas von äh, unsere Download-Kapazitäten ähm, ja. Leider,
2: leider äh, zu, einem, zu einem ungünstigen Zeitpunkt irgendwie, weil, weil die, die Zugriffe haben gerade extrem geboomt und Zack, sind die, sind die sind die MP3s alle weg, also die sind die Podcasts. Nein, alle weg?
1: sind sie ja nicht. Äh, 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 die, die neueste Folge kann man ja genauso über iTunes weiter runterladen. Kann man? Ja, ja, klar. Soweit ich weiß schon. Also die. Also sie wurden am nächsten Tag alleine, wurden äh, also irgendwie, ich weiß nicht wie viel 1000 Gigabyte äh, oder 100 Gigabyte, aber ich glaube, am nächsten Tag wurden also mindestens 3000 äh, nochmal diese Folge runtergeladen über iTunes. Mhm. Also äh, und von daher nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt, sondern das war andersrum, weil es so extrem runtergeladen wurde, mhm. mussten wir wechseln. Mhm. Aber wir freuen uns, äh, ja, dass es so sich äh, wie viel, wie viel eigentliche Hörer wir haben, werden wir wohl nie wissen. Aber wir werden es dann merken, wenn wir in Münster auf die Bühne tanzen oder das wird wahrscheinlich in einem Café so eine Ecke sein. Ich finde es ein bisschen schade, ich muss auch nochmal mit dem Daniel reden, weil ich, ich es schon geil fände, wenn wir so 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 weißt du so seitlich hinter einem Vorhang reintanzen könnten und nicht so durch die Stühle, halt Entschuldigung, darf ich mal durch? Ich muss auf die Bühne, aber wir kriegen das hin. Es wird auf jeden Fall, wenn wir in Münster dann stehen auf der Bühne und, und feierlich du dir vor allem den Finger in den Arsch steckst, dann... Dann, äh, äh, und dann drei Leute so verhalten, klatschen, dann, dann, dann wissen wir... Ja, äh, alle drei, du meinst du, so, die da sind? Genau. Nein, es ist, äh, ich, ich bin begeistert, äh, dass, dass wir es geschafft haben, überhaupt auch äh, auf iTunes so viele Bewertungen zu bekommen. Also wer macht es schon? Also ja, jetzt alle, die zuhören und sich den Podcast anhören, ihr faulen Wichser iTunes mal kurz anmachen, fünf Sterne geben, schreiben, Philipp Jordan ist geil, dann wissen wir, dass durch diesen Spruch das äh, initiiert wurde und äh, alles ist gut. Ha? Ein, Freund oh, von Dad. ein Freund von
2: mir hat den Happy Day Podcast äh, gegoogelt und der ist auf eine äh, Seite von einem Blogger gekommen, wo er seine Lieblingspodcasts angegeben hat und auf äh, Platz Nummer 1 rankt der Happy Day Podcast. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch finden kann, noch, aber das, das sind auch schöne Auszeichnungen.
1: Ja. Nee, die, die, auch, auch die Bewertungen durchzulesen, das mhm. hat einfach mal gut getan. Ich wusste nämlich wirklich nicht, dass überhaupt Bewertungen geschrieben wurden. Aber sch, sch, so sehr schämen sich die Leute wohl doch nicht, mhm. unseren Podcast zu hören. Und wir arbeiten weiter dran. Ich wurde schon, ich wurde übrigens schon wieder von jemandem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Facebook würde uns gerne jemand Geld überweisen. Ja, ich habe hab's gelesen. Wir müssen mal so ein fucking äh, PayPal-Konto eröffnen. Weißt du, wie man das macht?
2: Nein, keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Und ich. <lacht> Daran <wird's> auch <lacht> Ja, gut, ich meine. Ich bin zu faul, um Geld zu verdienen.
2: <lacht> es wird nicht schwierig sein, das herauszufinden. Aber ich weiß auch gar nicht... Ähm ich meine, ich weiß auch gar nicht, es kommt doch an natürlich, wie viel Geld dann zusammenkommt. Natürlich wollen alle unsere Hörer, die jetzt gerade zuhören, gerne ihre E-Banking-Daten ihre e jetzt herauskramen, um gleich eine Überweisung zu starten. Ich kann auch gerne meine persönliche Kontonummer durchsagen. Aber, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wie das rechtlich, rechtlich ist. Müssen wir, wir müssen erst einmal reden, bevor wir sowas machen, glaube du ich. Du meinst, äh, wie... Ähm ja, aber das ist ein Geld, Geld, das man verdient, muss man versteuern und es kommt natürlich darauf wie viel sie ist und bla und so weiter. Da ich glaube
1: nicht, dass es so viel ist, dass du, ach so oder du bist natürlich unter so, du bist natürlich im Arbeitslosenrecht drin, du darfst gar kein Geld verdienen. Ja, ja, ich du, <lacht> du liegst uns ja allen auf der Tasche. <lacht> Ganz genau. Nee, das, 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 das kann man immer noch machen, wenn man die Kohlen hat, <lacht> dass man sich darum kümmert. Also natürlich müssen, müssten wir das versteuern. Ich weiß aber auch gar nicht, müssten wir da eine Firma gründen? Vor allem eine deutsch eine holländisch-österreichische Firma doch mal mit, cool. mit, mit Standort in Deutschland? Oder wie machen wir das? <lacht> ja, klar. Irgendwo in der Mitte. Also es wird... Es Münster. wird, äh, es ist schwierig, alles. Hm. Aber, liebe Kinder, ich glaube, das war es schon wieder. Es war eine kurze Folge, aber ich will es nicht überstrapazieren und ich möchte, muss auch immer kurz in mich gehen. Ich weiß, dass ich, wenn ich den Podcast hören werde, dass ich bei 200 Situationen denke, oh Mann, da hätte ich viel länger drüber sprechen können. Da hat das gefehlt, da hat das gefehlt, da hat das gefehlt. Aber deswegen ist es gut, wenn ich es in mehreren Schritten mache, dann kann ich das nächste Mal nämlich anfangen, alles zu erzählen, was ich beim ersten Mal vergessen habe. Und Roman muss nämlich auch aufmerksam zuhören können, weil er natürlich äh, wie ihr nicht in meinem wirren Kopf drin sitzt und dann merkt, wenn ich irgendwelche unlogischen äh, Sprünge mache oder Sachen sage, wenn ich über die EU... Ey, übrigens, mal kurz noch was <lacht> zur letzten Apropos Sendung. Sprung. Ja. <lacht> genau. Apropos zur letzten Sendung. Also ich möchte gar nicht zur letzten Sendung sagen. ja, Und auch nicht zum Matthias, weil netter Kerl und alles. Aber ich habe mir danach, habe ich gedacht, jetzt ist es doch vielleicht mal an der Zeit, mir ähm, Pickup-Artists äh, anzugucken ja. im Internet. Ich ja. habe ge-youtubed. Ge und alter Schwede. Also sind, das ist das, was ich
2: meinte habe, als ich zu ihm gesagt habe, ähm, es sind nicht unbedingt die Sympathieträger, die man, die man zu Gesicht
1: bekommt, wenn man dann guckt. Er dann echt so Typen, die man auch so aus so Talkshows kennt, mhm. die dann so, da gibt es einen, so, so, glaube ich, eine deutsche Szenegröße, der nennt sich irgendwie Devilish oder Devil oder irgendwas. Und der <lacht> sieht so unsicher und dann, dann gibt es alte Filmchen von ihm und neuere und bei den Neueren, da ist er dann echt sowas von übertrieben gestylt und hat auch so irgendwie seine Augen so leicht gestylt schminkt Und dann so mit so einem Anzug und so einem Weinglas filmt er sich dann, wie er irgendwo auf, auf der Toilette in der Ecke sitzt. Wahrscheinlich hat er kein anderes gutes Background-Licht gehabt oder so und redet so und es wirkt sowas von für mich nicht begehrenswert. Und ich habe eine... eine ähm eine, äh, einen Link gesehen. Ich habe einen einzigen Pickup Artist gesehen, wo ich dachte, okay, der sieht selbstbewusst aus. Es gibt in Amerika so richtig so eine Art Sendung, so zumindest auf YouTube. Mhm. Ich glaube, die kommt auch im Fernsehen, die darüber geht so ein bisschen von mhm. so Leuten und die sich dann so gegenseitig, äh, weißt du, äh, bewerten. Oh, das war eine coole Pickup Line. Und es war was so seltsam ist, ist, dass ohne die Erklärungen dazu alles ziemlich scheiße wirkt. Also es gab auch so eine deutsche Szene, wo dann einer sich so auch aufgenommen hat dabei und gefilmt wurde und der ja. ist dann halt echt zu so einem so Mädchen gegangen hey, sorry, ich dachte ich muss dich ansprechen weil ein Mädchen das so einen geilen Arsch hat, das muss ich ansprechen. Und dann wird dann halt gleich sofort Schnitt. was er hier macht, ist total geschickt, das nennt man die over bla 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 weißt ja. du? So, so die absolut extra freche Art und das äh, macht einen schon mal auf dieses und dieses Niveau und dadurch äh, ist die in der und der Position und dann muss man sofort die Freundin ansprechen, das ist ganz wichtig. Und, und, und einer, einer, ja, also nur zum Thema, äh, oh, da hast du ihn aber nicht drauf vorbereitet im letzten Podcast. Ich habe dann irgendwann bei irgendeiner so komischen Berlin fucking City oder irgend sowas, irgendeine so Sendung, die, die, die auch, wenn man Pickup googelt, irgendwann dann rechts erscheint auf YouTube. Mhm wo sie auch einen Pickup artist da hatten und wo sie auch gesagt haben, hey, hier, komm, mach, mach mal die Mädels an für uns. Also auf der Bühne war das. Mhm. Und dann kam er auch her und hat gesagt, ich mache jetzt die, ich habe wieder das Fremdwort vergessen, die Ignoriertaktik taktik Und dann hat er echt, hat er gesagt, ich will die hier anmachen. Und hat aber zwei andere, die dabei standen, die ganze Zeit angesprochen und hat dann immer, wenn sie was gesagt hat, auch wenn er gerade nicht gesprochen hat und niemand anders gesprochen hat, dem hat sie gesagt, jetzt lass sie doch mal ausreden, sag doch mal kurz rum. Und das sollte dann dieses Mädel, zu dem er gesagt hat, jetzt lach doch mal kurz ruhig, sollte es eifersüchtig machen und, und die Eifersucht wäre die beste äh, Art und Weise, Mädels äh, äh, abzuschleppen. Und ich habe wie gesagt einen einzigen gesehen, der hieß Cajun, also C-A-J-U-N, der wirkte einigermaßen selbstbewusst und hat auch Mädels abgeschleppt, was ich mich aber frage, ja, und, und das muss ich nochmal generell zu diesen Pickups sagen. Worin besteht der Sinn, wenn die, also so, so der Matthias hat ja gesagt, ich habe 150 Mädels in den letzten drei Wochen oder drei Monaten angesprochen. Wenn man so viele Mädels anspricht, dann gibt es zwei Schlussfolgerungen. Und generell bei den Pickup-Artists ist es für mich so. A, ein unglaublicher Verschleiß an One Night stands aber das, darum scheint es ja nicht zu gehen. Oder B, sie haben. Äh, nicht die Skills, die Frauen wirklich abzuschleppen oder zu behalten. Weil wenn ich eine Freundin suche und ich wie diese Typen mit den Videos so ewig hohe Verschleißrate habe, dann scheint es über dieses, ey cool, ich habe ihre Nummer bekommen, ja nicht hm. hinauszugehen. Sonst hätten sie recht schnell eine Freundin.
2: Aber, aber da geht es da geht's ja auch irgendwie um dieses Warm-Uppen. <lacht> <lacht> ja, also, ja, aber also es, geht ja nicht, es geht ja nicht darum, bei jedem, bei jedem Mal ansprechen, irgendwie was äh, zu, äh, eine Nummer zu bekommen oder zu behalten. Nicht nee, klar. Ja. Aber
1: jetzt gehen wir mal davon aus, dass du Warm-up äh, machst. Du ja, du machst dich auch nicht warm beim Sport und um danach nicht Sport zu machen, sondern irgendwann machst du ja richtig an. Ja. Und wenn diese ganzen Taktiken und Techniken funktionieren würden, dann äh, würde man das ein, zweimal machen müssen und dann wird man ja irgendwann jemanden finden. Ich frage mich halt. Aber wo, wo bei mir die Gefahr ich, ich, ich ist... Ich glaube,
2: die, die ficken einfach ganz viel viele von denen. Der Matthias da irgendwie nicht anscheinend, aber ähm, weil, weil der, der irgendwie da anders herangeht an ganze Geschichte. Aber ich glaube, die schleppen einfach viel ab und lassen am nächsten Tag auch wieder fallen. Ich... Pff. Also zumindest zumindest habe ich den einen Typen in dem, in dem ZDF-Interview so verstanden, ob das natürlich stimmt. Ich habe es mir auch nicht ganz vorstellen können bei dem Typen, weil es war einer von denen, wo ich mir gedacht habe, ist der nicht gerade sympathisch. Und und das kann, ich habe mir bei dem gedacht, das kann nicht funktionieren, wie der da anspricht. Das ist der Typ, der gesagt hat, bist du selbstbewusst genug für ein, für ein Kompliment?
1: Ja. Ich finde die Frage schon so eine Scheiße, das gibt's gar nicht. Aber gut. Nein, ich, 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 äh, ich, ich hatte da beim, beim, bei Matthias verstanden, dass das eben nicht so eine Bettgeschichten-Sex es dass es das zwar viel gibt. Aber dass es äh, den Leuten gar nicht darum geht, äh, äh, Mädels zu verarschen. Das, das, der, der Satz ist, glaube ich, gefallen. Hm. Also, dass man sie so ihnen was erzählt und dann hey, tschüss. Aber es mag so sein. Aber ich finde, ich glaube, das, was du gesagt hattest, ja dass ähm, wenn dann die Richtige dabei ist oder wenn man so viele anspricht, dass das dann ja nicht wirklich im Nachhinein wirklich romantisch ist, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, wenn man halt wirklich dann die Frau seines Lebens trifft und man hat, also ich glaube auch, dass die Chance ganz groß ist, dass man es gar nicht merkt, dass es mhm. die richtige ist, mhm. weil man, weil es die Nummer 15 ist an dem Abend oder so. Mhm. Und das dann, und was ich mich auch noch gefragt habe, ja, der Matthias hat gesagt, er hat in den letzten drei Wochen oder drei Monaten, ich glaube, aber es waren drei Wochen, 150 Mädels angesprochen. Also wenn du nicht gerade in der über -mega großen Großstadt lebst, ja, ja, dann bist durch. du doch irgendwann als der Oh Gott, der Typ, ey, der spricht echt jedes Mädel an. Das ist so schlimm. Voll der Creepy. Weißt du, was ich meine? Ja. Glaubst du nicht, dass die Pickup up artists die müssen noch ruckzuck also oder sie, dann, dann kommst du irgendwann echt bei so einer Zielgruppe raus, die gar nicht mehr dein Beuteschema ist. Weil mhm. so viele Menschen in deinem Alter gibt es ja selbst in der größten Großstadt nicht, dass du jeden, in a, jeden Monat irgendwie 150, 200 Mädels ansprechen ja. kannst. Und, und du musst ja auch noch die attraktiv finden. Ich, ich, ich münze das jetzt mal nicht auf den Matthias, sondern ganz generell, dass ich dann denke, dass man doch dann eher als der der, der, der Anbagger-Typ bekannt ist irgendwann, statt bekannt, und wenn du in einer Kleinstadt wohnst. Vielleicht,
2: vielleicht haben sie verschiedene äh, Ver Verkleidungen, so Bärte, ja, genau so, eine,
1: so, so eine Brille, Schnurrbart, Nase <lacht> <lacht> und dann so Hallo, bist du selbstbewusst? Für <lacht> Das ist eine geile Idee. Oh, warte mal. Die Geschichte. Die, 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 oh, okay. Der Boris, ja. Der ja. Boris hat mal. Es gab. Der Boris hat mal eine Weile. Die Geschichte hat er damals leider nicht erzählt. Ich habe es leider auch vergessen. Aber die ist so geil. Und zwar hatten die, ähm, war er irgendwie in so einem Videospiel ähm, Abteilung in einem Karstadt, glaube mhm. ich, in Offenburg. Aber Und dann kam zum Einkaufen immer, oder was? Nein, er hatte gearbeitet. Okay. Er war der Abteilungsleiter oder okay. sowas. Und dann kam immer so ein Typ, der wohl recht oft geklaut hat. Aber der Typ muss irgendwie auch so einen leichten Dachschaden mhm. gehabt haben. Also in irgendeiner Weise behindert. Er muss auch sehr komisch ausgesehen haben. Also mhm. so jemand, wo du die geistige Behinderung schon im Gesicht ansiehst. Mhm. Und der hat irgendwann Hausverbot bekommen. Er hieß, du darfst nicht mehr kommen. Mhm. Und irgendwann hat der Boris gesagt, stand er in seiner Abteilung und dann ist er umgefallen, vor Lachen auf dem Boden, weil er konnte nicht mehr. Weil der Typ dann ankam mit so einer richtig üblen Faschingsperücke. Und dann hat er ihn angesprochen und gesagt, hey, du darfst hier nicht sein. Und dann der Typ so, was, was, das bin ich nicht. Und ich stelle mir das vor, wenn du so einen Typ hast, der jeden Tag reinkommt, das war auch so einer, der ewig da rumgehangen ist, der hat dann ab und zu was geklaut. Und dann irgendwann am nächsten Tag kommt er an mit so einer knallroten Perücke und denkt dann, das ist eine geile Tarnung. So habe ich mir das gerade vorgestellt mit so einer Nase und einer Brille. Ich war das nicht, der dich gestern angesprochen hat. Nein, aber. Ja. Ich finde es trotzdem ein interessantes Thema und ich finde äh, find diese Reportage, könntest du mir die nochmal schicken, weil ich finde leider, wenn ich Pickup eingebe, nur so Filme von so Typen von diesem Devilish und das ist wirklich der Unsympath vom Herrn. Vielleicht ist es derselbe Typ aus der ZDF, ist glaube ich so der vorzeige szene -Guru in Deutschland. Na, dann
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass es der ist, aber du kennst den Typen aus dieser ZDF-Reportage. Ja, oder?
1: aber das ist so lange her und ich habe mir die, glaube ich, allerhöchsten zwei Minuten lang angeguckt. Okay. Ich will die auf jeden Fall nochmal sehen, ja. ähm, was ist. Auch gesagt wird von, von den Leuten selber, aber ähm, der Typ von ihm findet man leider nur sehr viel. Man findet leider gar nichts über, sondern nur von denen selber so die neuesten Pickup-Lines ja, genau. überhaupt. Ja. Und äh, nun gut, ähm, das sollte jetzt auch kein Nachtreten sein. Das ist einfach nur noch mal, weil ich mir mich, mich da weitergebildet habe und. Äh, der dann sagen muss, dass der Matthias in, 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 wie eine löbliche Ausnahme wirkt, äh, die Motive, warum er das macht und wie er es ethisch handhabt, ist völlig anders, als die Typen in den Filmchen rüberkommen.
2: Ja, ja, ja man da muss dazu sagen, ähm, der Matthias äh, kennt die Szene besser als wir, das heißt, er kennt eher die Leute auch, die drinnen sind, äh, Wenn wie, weißt, du weißt eh, wie Medien sind, was die gerne auch aufgreifen. Da.
1: Also nee, nee, ich rede red ja, Ich sag, das war ja gerade der Witz, ich hätte gerne auch was über sie gesehen, ich mhm. habe aber nur Filmen von denen gesehen. Ach so, ja,
2: stimmt, ja. Zum ja, Dämlich stimmt schon, ich, ich brauche, ja, passt schon, das stimmt. Sind, sind viele Leute dabei, die nicht gerade meinem, In Amerika
1: wirken die dann zwar selbstbewusster, aber dann geht es mir in, dass ich denke: Oh, was für ein schleimiger Assi. Und dieser Cajun, der glaube ich echt eine Szene Größe ist, der kam lustig rüber, als er die Mädels angesprochen hat. Aber dann habe ich noch so ein anderes Interview gesehen mit ja. ihm, wo ich dann einfach dachte: ja, der ist wahrscheinlich über die Jahre gewachsen und dann ist es ja gut. Dann wirst du ja, wenn du vorher wahrscheinlich war er nicht immer so selbstbewusst und hatte nicht diese Ausstrahlung. Aber er kommt sich, die, die kommen sich dann halt so vor wie die Chigolos der Neuzeit und hm. die, die die Tricks wissen. Und auch da war dieses mir alles zu wissenschaftlich. Ja, ich ich, ich habe
2: eine Se Seite aufgerufen. Ähm, der beste Pickup-Artist-Trainer Deutschland coacht dich ab jetzt bei uns. Das ist der Coach Maximilian Pütz. Und äh, der äh, fährt mal. sein Programm unter dem, unter dem Namen der Casanova-Code.
1: Ja, Gefällt mir. Genau, genau, das meine ich. Ähm, Gibt es sonst noch was? Mails haben wir keine äh, 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 Sagenumwobene bekommen. Ich freue mich riesig darauf. Wir müssen vielleicht in der nächsten, also wir haben jetzt einmal, haben wir, müssten wir vielleicht die nächste Folge machen, äh, schon mal als kleines Vorschmanker mit dem ähm, Homo. Wir haben ja noch den zweiten Homo, der, der diesen geilen äh, Traum hatte, wo ihm beim Ninja-Einbruch ins Kino auf einmal irgendwie er nackt äh, vor dem anderen hing und der ihm nach allen Regeln ja. der Kunst eingeblasen hat und, und ähm, äh, äh, da bin ich gespannt, weil äh, der eine Schwule ist, der andere Schwule nicht und wir haben den... Andreas damals gehabt, der sehr interessant, ich bin auch schon jetzt gespannt auf die erste Liebe und die erste Coming-out-Geschichte, davon könnte ich eigentlich gar nicht genug kriegen, wie ist es bei dir?
2: Ich bin sehr gespannt schon, aber ich, ich, ich bin mit meinem Hirn noch bei dem, bei dem Sager, den du gerade losgelassen hast, den ich nicht verstanden habe, der eine Schwule ist der andere Schwule nicht, hast du gesagt? Ich
1: glaube, das, glaub, das ist eine holländische äh, Aussprache, dass, dass nicht alle Schwulen gleich sind und ah. ich glaube, dass es da mindestens nochmal, also dass es da eine Menge ja, neuen, klar. interessanten Gesprächsstoff gibt, das wollte ich damit sagen. Ja. Gut, dass du das nochmal äh, korrigiert hast, aber... Äh, da bin ich sehr gespannt und da machen wir vielleicht noch eine Über den Jordan eine. Irgendwann wird es dann auch spannend. Irgendwann gehen dann auch die, die nächtlichen Sprühaktionen los. Mhm. Ich hoffe, das gibt strafrechtlich nichts, aber das ist alles schon fast 20 Jahre her und wenn versuchte Terroranschläge nicht, nicht verjährt sind. Ich weiß nicht, äh,
2: einmal, ich weiß nicht einmal mehr, wie der Freund von mir geheißen hat, der das gemacht hat. Ich kenne Gut, <lacht> gut.
1: Sicher dich komplett. <lacht> ja, du weißt, manchmal werden auch die Freunde von Terroristen, jahrelang in Beugehaft genommen. Aber ähm, Guantanamo Bay, da wird gerade so eine Zelle, finde ich, äh, hey, clear damit that, that out. wird Austrian guy Da ja, wird das Wasser go. gerade eingefüllt. We für We have to go bar. dipshit crazy on this bitch. <lacht> <lacht> Dann, also die, 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 die strom elektro geräte werden gerade für dich noch mal auf, auf ihre Belastbarkeit erprobt. Ähm, und, und danach werden wir den... ich möchte es. Das hat sich hört sich bemühen. übrigens
2: im Vergleich dazu, was der österreichische Verfassungsschutz so macht, hört sich das wie in Feriencampern, was da gerade
1: beschrieben wird. Als Maul, glaube ich nicht. Aber, ähm, äh, und danach, ich, ich verwehre mich eigentlich gegen das Wort, aber ich glaube, er hat das Wort krüppelt selber gebraucht, aber ich freue mich riesig auf den Rollstuhlfahrer, äh, dessen Gemächt äh, äh, für viele Frauen unerwartet in die Höhe schnellt. <lacht> der, 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 der ist dann auch äh, Gast und ja, ich bin auch da schon gespannt. Ja. Und äh, ich frage mich auch, wie er zu äh, Witzen über Behinderte steht, weil ich glaube, da habe ich da nicht auch schon welche gemacht? Ich habe schon immer so eine Comic-Serie, die ich immer mal wieder aus Spaß zeichne mit, äh, äh ähm, die Wie heißen diese Spiele nochmal? Paralympics, mhm. äh, wie man sie noch spannender machen könnte. Und ich denke dann immer, sie jedes Mal, es ist immer so schnell gezeichnet und die Leute lachen sich immer tot. Ich zerreiße dann immer ganz schnell, meistens im Unterricht irgendwo war das, weil ich denke, wenn das jemand sieht, dann bin ich äh, unten und durch. Und, 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 und irgendwann muss ich es vielleicht machen, weil ich nämlich eigentlich die Philosophie äh, vertrete, dass man sich es über sich bescheuert. selber
2: lachen können muss und dass es bescheuert nein, ist, jemanden, nee, 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 nee,
1: nee, jemanden... Nein, gar nicht, dass, dass die über sich selber... Genau, ich glaube eher das, was du jetzt sagen willst.
2: Ja, dass, man, dass es bescheuert ist, äh, jemanden irgendwie äh, insofern eine Spezialbehandlung zu, zu geben und ihn deswegen erst recht eigentlich auszugrenzen, indem man genau. ihn meint, über nicht lachen zu dürfen oder so.
1: Also genau, das war genauso, wie wenn irgendeiner einen Witz über Hodenkrebs oder ein Ei gemacht hat und alle mhm. so, hey Mann, und mich so mitleidig angeguckt hat, so wie als wäre ich bemitleidenswert. Das mm. hat mich immer sehr gestört. Mm. Ich habe gesagt, hey, mach die Jokes. Manche Freunde von mir haben das wieder ein bisschen zu sehr in den falschen Hals und die ganze Zeit so, hey, Einleiger, komm mal her. <lacht> ein Eiger, so, so, komm so ein her. Freund von mir, der ja. Bob aus dem Coffeeshop, ja. der hat immer gesagt, so hey du mit ich weiß, warum, bei allem, was irgendwie schief geht oder irgendwie ist, ist mein eines Ei schuld. Hm. Ja, so und, wir werden sehen, wir können wieder, unseren
2: Krüppel dann selbst befragen.
1: Genau, <lacht> das hast du <lacht> vielleicht hättest du das erst so formulieren müssen, wenn wir wissen, dass er damit <lacht> ein <verdammt, hab. lacht> Ja, stimmt. <lacht> und ähm, ansonsten ähm, es ist hier übrigens super Wetter in Holland, schon der dritte Tag hintereinander, ja, bei wo es Sonne auch. knallt und ähm, äh, was wollte ich noch, irgendwas wollte ich noch von dir ich habe übrigens vorhin eine geile Reportage über holländische ähm, Tattoo äh, äh eine, 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 ein Trend, der, der die Tattoo Shop Besitzer äh, besorgt und zwar ähm, oder Sor äh, Sorgen erregt. Ich ja, weiß egal. Ich kann kein Aber, Deutsch mehr. Mir, ich Weil nicht. viele Leute zu Hause tätowieren. Oh, <lacht> ja. <lacht> und zwar gab es so einen Typ, der echt so geil aussah. Ja, ich habe vorher bei der Müllabfuhr gearbeitet und dann habe ich den Job verloren und bla bla bla. Und jetzt habe ich mir halt so ein Gerät gekauft. Und dann hat er ganz stolz gezeigt, was für Tattoos er gesetzt hat bei anderen Leuten oh. und es war halt echt so richtig bitter mm. ja. und dann kam auch so eine Frau zu ihm und, und hat sich was aufs Bein tätowieren lassen, es gibt es bei Weiß Magazine auf der Seite hat es jemand verlinkt auf Facebook ich weiß nicht, ob es dann auch, ob das ein länderspezifischer Beitrag ist oder ob es den dann in Deutschland den mit Untertitel gibt, aber auf jeden Fall hat er dann auch bei ihr irgendwie so ein paar Linien echt völlig verrotzt und sagt, ja da kann ich nichts dafür, die hat sich halt ein bisschen bewegt und so und was natürlich bei einem dass ein Tätowierer nicht vorkommt. Und am allerkrassesten war dann echt so in Rotterdam so eine Party, lauter so junge Leute, die dann so echt so kiffend und saufend in irgendeinem so Wohnzimmer bei einem sitzen, echt alles voll, alles im Grunde recht nicht gerade klinisch sauber und die dann so, hey komm und ich mach das und ich mach das bei dir und die sich dann echt so tätowiert haben und einer zeigt halt so Tattoos, die er bei solchen Aktionen und die sind teilweise halt echt äh, grauenhaft. Mm. Und vor allem dann auch so, so, so vorsichtig. Weißt du, dann irgendwo so ein ganz kleines Messerchen und äh, mm. an der anderen Stelle ein kleiner Pilz oder so, wo man weiß, okay, brauchst du fünf Minuten für, aber es sieht auch scheiße aus. Ich bin ja <lacht> bei Tattoos eher der Freund, dass man zusammenhängende große Sachen macht, mm. anstatt 100 irgendwie wie so kleine Sticker, die du irgendwo hier mal auf dem Arm und da auf dem Oberschenkel. Und. Mm. Aber ein interessanter Trend, weil ich Leute kenne, die das auch machen hier in Holland. Also es ist ja, scheint, der Trend äh, den kann ich bestätigen. Selber zu Hause tätowieren. Genau. Mhm. Und ich kenne aber einen, der inzwischen echt äh, auch ein Tattoo-Studio hat und mhm. der richtig cool tätowiert. Und ich will ja auch immer mal... Der hat ich seine ein,
2: An seinen Freunden, die hat er hässlich geübt
1: und jetzt hat er ein Tattoo-Studio. Genau. Nein, er, hat wirklich, er hatte schon vorher wirklich viel auf Facebook, viele, viele, viele äh, coole Sachen und er ist auch so ein bisschen, er mag meine Kunst und er ist auch so ein bisschen in der Street-Art-Szene drin. Mhm. Und ich, ich wollte immer mal, ich will ja, ich habe ja oben diesen Teddy auf, der, auf dem Oberarm und wollte eigentlich irgendwann mal da noch anbauen. Und eigentlich würde ich gerne meinen rechten Arm bis runter zum Handgelenk machen. Mhm. So, um, um mir auch wirklich mit Sicherheit den Weg zu verbauen, dass wenn es mal mit der Kunst und allem nicht klappt, dass ich in der Bank nicht angenommen werde. <lacht> das, diesen Weg hast du dir mit diesem Podcast bereits verbaut? Weiß ich nicht. Ich glaube das, glaub, das nach wie vor nicht, was du da denkst. Dass, schon. das das. Dass das. Äh, nein, aber der Witz ist: Wir machen hier zwar sehr seusche Witze, aber wir machen nichts, wo man sagen müsste, das ist äh, aufsehenerregend zu weitgehend. Obwohl alle Lobeshymnen auf uns, ja, ja. <lacht> alle Lobeshymnen auf uns gehen immer in die Richtung, so dass es so ungeniert. Das kennt ja. man überhaupt nicht. Und, stelle, und vor, stelle
2: vor, zum Beispiel, ich würde Lehrer werden wollen.
1: Ja, ja, Roman, dafür ist der Zug. Ich will dich nicht enttäuschen. Das stimmt so schon stimmt ist ja, Aber jetzt noch? Glaubst du wirklich, dass bei dem Überschuss an jungen Lehrern, dass wenn du jetzt in überhaupt über,
2: über ich bin darauf angesprochen worden von der Direktorin von, von von einer Schule, die hat gesagt, in den nächsten Jahren, in, in den nächsten Jahren noch wird so viel gesucht. Es gibt so einen Lehrermangel in nächster Zeit. Und ich so, ach, ja, aber selbst dann Ui, hast du, doch, hast,
1: du doch, hast du doch ein Recht auf Privatsphäre? Also ja, das, das ist immer
2: noch scheiße. Das ist das
1: also in Holland, bin ich mir sicher, würden die da keinen Stress machen, wenn jemand sowas einen, einen, auch, auch noch als explizit, also ab 18 getaggten Podcast macht. <lacht> es ist nicht so, dass du Pornostar bist oder oder irgendwie der, der Sprecher der nee, nee, schon, Also wenn,
2: wenn ich Schuldirektor bin ja, und ich bekomme eine Bewerbung und ich google den Namen und finde diesen Podcast und höre rein,
1: dann lade ich den gar nicht erst ein. <lacht> Jetzt du selber, wirklich? Ja, ich selber, ja, wirklich. Ja. Das finde ich aber bescheuert. Tja. Der Österreicher hat sich tief in dir eingesiedelt. Und, <lacht> Was hat denn der Österreicher ist, damit zu tun? Nein, dieses, dieses, ich finde, das ist so, äh, das, das hat doch, ob man sich lustig mit einem Freund unterhält und andere Leute mithören lässt, hat doch nichts über die Fähigkeiten, die didaktischen und pädagogischen. Aber es ist nicht
2: nur lustig mit dem Freund zu unterhalten, äh, sondern wir, ich weiß nicht, wir mein Lehrer hat, hat, im, hat im Radio ins Glas hineingepinkelt und dann hat er sich ein Tampon <lacht> mit Wodka in den Arsch geschoben. Wenn du das den Eltern wenn du das den, wenn du das den Eltern erzählst, ähm, die sind nicht begeistert. Das ist so. Das ist ein bisschen, das ist ein, bisschen ein Stück ein kleines Stück Realität, aber, das, das, aber, das Eltern. Aber Begeistert Mal, sind.
1: Das, was du jetzt aufzählst, das sind ja praktisch die, auch wenn sie aus Geschichten heraus entstanden sind oder aus der puren Situation, im Grunde sind das jetzt so die, 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 die Stunts die bei uns äh, irgendwie zustande gekommen sind, aber darauf bauen wir unsere, unsere Sendung nicht auf. Aber in Zeiten, wo Jackass schon wieder ein alter Hut ist, ist das doch bitteschön, äh, das ist doch nichts, wo, wo man mit irgendjemanden schockieren kann. Ich glaube,
2: Eltern und äh, Schuldirektoren sehen das anders.
1: Ich bin übrigens gerade hart am überlegen, ob ich die Scheißwurst, die von innen gegen meinen rostigen Wagen äh, Wagenrad äh, gegen meinen Ballonknoten drückt... Ob ich, die, ob ich das recorde, soll ob ich das Laptop mit aufs Klo schnapp. Aber es gibt halt so wenig Sound, weißt du? So eine Wurst, die sich, eine Wurst, die sich so aus dieser, aus der Sonne pellt, gibt halt nicht so wahnsinnig viel her. Außer dann am Ende so ein kurzes Flatsch, wenn man Glück hat. Also ich,
2: ich persönlich, ich möchte es zum Beispiel eigentlich nicht hören. Ich habe noch nicht mal gegessen. <lacht> ja. Aber okay. ich, ich möchte es nur deswegen eigentlich nicht den Hörern vorenthalten.
1: Nee, aber ich, ich finde es auch eine doofe Idee. Ich wollte noch was zu, zu dem äh, Lehrerjob. Guck mal, Es war noch irgendwas. Vorauseilender Gehorsam. Äh, was wollte ich denn sagen dazu? Nee, vorauseilender Gehorsam passt gar nicht dazu. Völlig richtig. Ähm, ich ich, ich, ich glaube nicht. Was ich mich gefragt habe, genau, ist den Happy-Day-Podcast. Meinst du sowas? Könnte man... Auf irgendeinem Radiosender nachts um 12,1 ausstrahlen? Ist das eine Chance, wie wir mal äh, den nächsten Schritt machen könnten, dass wir irgendwo im Radio kommen könnten? Ja, also ich dass weißt
2: du, das, das glaube ich deswegen schon, weil. Ähm weil Radio, glaube ich, so ziemlich, vor allem wenn es nicht öffentlich-rechtlich ist, so ziemlich von Quoten regiert wird und sonst von ziemlich gar nichts. Also von, ich, ich weiß nicht, ob da viel Ethik und Moral oder, oder das, was man dafür hält, überhaupt eine Rolle spielt. Ähm, wenn wir mit den. Na, ja, guck
1: dir mal, Domian 1 Live ist, glaube ja. ich, sogar äh, Teil der Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber Domian aber ist, du
2: doch, ist doch, äh, also Domian selber ist doch äh, ein, ein sehr feiner, wohlgeschliffener, äh, junger Mann, der im, im Leben nicht so einen Dreck reden würde, wie wir es tun, oder?
1: Nein, 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 es geht aber gar nicht drum. Aber bei Domian werden auch Sachen angesprochen, die, die also wir sind vielleicht ethisch verwerflich im Gegensatz zu ihm. Er will mhm. den Leuten helfen, wir machen Spaß. Wir machen <lacht> uns über
2: sie lustig. Ja.
1: Ich glaube, ein Call-in-Format, ja. Mhm alla Domian mit uns, was natürlich von Anfang an auch nicht so kommuniziert wird wie Domian, so hey, die helfen euch, sondern wo jeder anrufen kann und wir unterhalten uns mit ihm. Und das wäre großartig. Da werde ich weg sofort dabei. Ja, ich auch. Aber es, 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 äh, äh, der Witz ist halt, man müsste uns halt immer einmal pro Woche äh, einmal von Österreich und äh, aus Holland, was aber auch nicht so, da gibt es ja so, 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 weißt du, holt man sich eine Bahncard oder äh, so ein, so ein viel Flieger, Tarif und so, und, und ich würde es sofort machen. Falls irgendjemand jemanden kennt, der beim Radio arbeitet und ihr, äh, und ihr glaubt, das wäre was fürs Spätabendprogramm, da wäre ich sofort dabei. Ich wäre auch übrigens dasselbe im Fernsehen, wäre ich sofort dabei. <lacht> <lacht> so im dritten Programm. Und ich meine, so ein Wodka-Tampon einführen vor der Kamera ist natürlich nochmal was ganz anderes.
2: <lacht> das machst du dann zur Abwechslung.
1: Ja, was bringt ja scheinbar nichts. Also die, das Experiment, äh, der, der, der ja... Hat aber, ja,
2: weil du sagst, es ist nochmal was ganz was anderes. Also, dann hat sich sonst schon so angehört, als würdest du das sehr begrüßen, wenn das mit Kamera ja, stattfindet. wenn du das machst. Ja, ah, okay, ich <lacht> verstehe.
1: Nein, ich meinte auch eher sowas, in de, in solche Sachen sind dann natürlich wesentlich lustiger. Ich meine, wir mhm. können uns da nicht andauernd umdrehen und irgendwelche Gläser pissen. Das äh, wäre vielleicht dann doch zu weit. Ähm, ich glaube ich glaube wir wir haben den den trockenen Apfel völlig ausgepresst um einen Sprichwort, einfach mal zu erfinden, was überhaupt keinen <lacht> Sinn macht, aber ich finde, es klingt so als gäbstes ähm, Roman, äh, ich wünsche dir ein, eine gesegnete Woche. und, ein, und Dir auch. Äh, Viel Spaß. Und unseren Hörern. Schreibt uns an happydaypodcast at gmail.com Und
2: liked unsere Facebook-Seite, verdammte Scheiße. Liked
1: unsere Facebook-Seite, liked uns, schreibt uns obszöne Nachrichten, die sind für alles zu haben. <lacht> Tschüss. Baba. Na-na-na